1: Drodzy słuchacze, jest 4 września 2017 roku, rocznica upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, założenia Google, a także urodziny Juliusza Słowackiego. Zapraszam do 196 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz...
0: Cześć! <głosy> Która <głosy> najważniej zmieniła się w myszkę Miki, przepraszam.
1: jak jakbyś kichnęła. I Kamil Borek. Kamil, przywitaj się jak myszka Miki.
0: Cześć! Pluto, przestań! Pluto, przestań!
1: No i pięknie.
0: No i pięknie, tak.
1: E, newsy, rzeczy się dzieją, dzieją się rzeczy e, taką... Nie powiem, że najgłośniejszą rzeczą, która się wydarzyła w ciągu ostatniego tygodnia z Haczykiem, ale, ale szczególną i specyficzną i, i raczej rzadką jest to, że Ed Skrine zrezygnował z zagrania w Nowym Hellboyu bo internet mu wytknął, że został obsadzony w roli postaci japońskiego pochodzenia. Podobały mi się komentarze w internecie, gdzie jest głos z jednej strony. Uważam, żeby się sprawdził w tej roli. Uważam, że on ma szeroki zasięg aktorski. Odpowiedź, na tyle szeroki, żeby zagrać postać innej rasy?
2: To jest, to jest ciekawa sytuacja i to może sporo zmienić, bo jakby do tej pory to po pierwsze... Znaczy, bo do tej pory była taka sytuacja, że wszyscy zasadniczo udawali, że mogą to olewać, bo jakby e, aktor mógł to zwalić na jakby wytwórnie, to do tej pory była jakby odpowiedzialność wytwórni, jakby aktor, no to jest, jakby został zatrudniony do roli, no to gra gra to, do czego został zatrudniony. E, z kolei wytwórnie mają to gdzieś, bo jakby dopóki to się sprzeda, to, to, to ich to, to ich to mało interesuje. A to jest taka precedensowa sytuacja, gdzie jakby no To się pokazuje, że to się staje odpowiedzialnością aktora, więc więcej aktorów będzie musiało o tym myśleć, kiedy przyjmuje rolę i też wytwórnie będą musiały o tym myśleć, bo jakby wytwórnie też muszą dbać o wizerunek swoich gwiazd. To znaczy tylko z całym szacunkiem dla Eda
1: Skrajna mam wrażenie, że to miałoby mocniejszy wydźwięk, gdyby to zrobił
2: ktoś znany?
0: Tak, no ale właśnie jakby mam wrażenie, tak, że ktoś znany presję. mógłby tego
2: nie zrobić tak, ale to, to jakby nakłada presję i prawdopodobnie wiesz, w takich sytuacji znaczy no, nie wiem czy się powtórzy czy jeszcze jakby e, czy teraz po prostu ludzie będą lepiej i uważniej dobierać e, aktorów, a aktorzy role ale po, no po
0: jednym razie nie natomiast to stwarza precedens to tak, jest jakby tak. przypadek, do którego tak. potem można się odwoływać i stwierdzać aktor ma wpływ, to znaczy jakby, jeżeli studio mimo tej sytuacji, która teraz nastąpiła i tego, że Ed, Ed, on jest screen, czy screen? Skrajn. Zrezygnował, to oni jakby mogą to i tak mieć w dupie i zatrudnić kolejnego, że tak powiem, białego aktora. Natomiast uważam, że właśnie z punktu widzenia samych aktorów, żeby pokazać im, że okej, okay, każdy musi zarabiać i wiadomo, że, że jakby odrzucając rolę, to, to, to też nie jest tak, nie robi się tego lekko natomiast sam fakt, że właśnie Edna napisał u siebie na tym, na, na social media, że jakby robi to nie tylko z tego względu, znaczy jakby, że bardzo docenia, że zostało mu um, uświadomione, jaką ważną um, dla osób mieszanego pochodzenia, czy japońskiego pochodzenia rolą może być um, Daimos, um, czy jak on się nazywa. On chyba ma Dajmos ten, ten, ten generał w Mam wrażenie, że tak. I nie
1: jest generałem. Myślisz nie? o generale Dajmosie.
0: Aha, dobrze. <laughs> Ale na pewno ma nazwisko na D. To
1: znaczy z ręką na sercu, no ja czytałem trochę Helboja i kompletnie nie kojarzę tej postaci, bo zakładam, że pojawiła się gdzieś później.
0: No w każdym razie fajnie, fajnie że jakby uznał, że dla niektórych to może być ważna rola i bardzo mnie to ujęło, że napisał, że jakby ponieważ sam jest z mieszanego pochodzenia, że jakby rozumie, że reprezentacja jest istotna i
1: jest? Niemiecko-holenderskiego? No,
0: nie wiem, napisał tak u siebie na Twitterze. no.
1: Okej. Okay. Ja nie. nie zaglądam w metrykę. Ja
0: też nie, więc wiesz, jeżeli, jeżeli się poczuwa ze względu również na osobiste doświadczenia i swoją historię rodzinną, to jakby tym, tym lepiej.
1: Znaczy, wygląda bielej od Schwarzenegera, ale okej.
0: Okay. Let's not judge a book by its
2: cover. Jak Kijano może mieć hawajskie korzenie, to może jakieś. Nie, no ale
1: Kijanu. Ja no trochę wygląda. W każdym razie... Um, inne newsy, więc tak. Więc ten film o Jokerze, co ma powstać, co ma być originem Jokera i ma go produkować Martin Scorsese, aczkolwiek jeszcze się na to nie zgodził, to teraz na dodatek ma tam zagrać Leonardo DiCaprio i ciąg myślenia ponoć jest taki, że skoro już wzięliśmy Martina Scorsese, żeby nam to produkował palszej, że jeszcze się nie zgodził, to Martin Scorsese nam tu ściągnie DiCaprio, bo często razem pracują. A... I idzie za tym też taka... I ja już nie, nie mam pojęcia, co tu jest oficjalne, co jest domysłem, co jest jakimś ekstrapolowaniem na bazie dostępnych informacji, że Warner Brothers chce z jednej strony kręcić te swoje suicide syfy, a z drugiej strony tworzyć filmy, które spodobają się krytykom i, i Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio robiący Jokera mają im to zapewnić.
0: Daj mi <śmiech> Może nie dajmo, tylko daj mi ją.
2: Skoro do tego wróciliśmy, Ed Skrain, Ed Skrain jest angielsko-żydowskiego pochodzenia, znaczy a, a, żydowscy-austriacy. Nie, nie wiem, czy... Biele i jeszcze no, bielej. Tak, tak. <laughs> <laughs> Fifty Shades of White.
0: <laughs> Dobrze, ale tak. Leonardo DiCaprio jako Joker. Um, I mean...
1: Znaczy, połóż to sobie jeszcze z informacją, że to ma być film o originie Jokerze, o młodym Jokerze.
0: Znaczy tak, z tym młodym Jokerem to nie bardzo to widzę, z całym znaczy siostrzeniem tym tym dla... To
2: może jakiegoś ojca młodego Jokera mógłby zagrać, czy coś, nie wiem. Ewentualnie, jeśli chce dalej walczyć o kolejne Oscary, to niech zagra o Hali nie no ja to, to,
0: to, to, słuchajcie, no, gdyby powstał film w którym Leonardo DiCaprio gra Jokera ja nie mówię origin story, bo to jest bez sensu no, jakby Leo nie zagrał młodszego o te naście lat mimo, że ja bym go chętnie zobaczyła w takiej formie, w jakiej był na przykład za czasów tytonika, bo wtedy och boski Leo ale ja bym chętnie zobaczyła film, w którym Leonardo DiCaprio gra że tak powiem starszego Jokera
1: w filmie o originie Jokera.
0: No nie, nie o originie Jokera. Chyba, że to
1: będzie jak ten brodaty jednoki Indiana Jones opowiadający swoje młode przygody.
0: No, a z innych newsów okołopółkulturowych, to jeżeli macie polskiego Netflixa i jeżeli się interesujecie serialami, to od wczoraj, to znaczy od 1 września można na Netflixie polskim znaleźć wszystkie 6 sezonów Once Upon a Time, czyli po polsku dawno, dawno temu. Czyli serialu, przy którym ja, czyli mysz, spędziła dużo czasu, miesiąc życia poświęciła na tłumaczenie kolejnych odcinków tego serialu. Kamil, Kamil z kolei robił nam kontrolę jakości. więc to też
2: niektórych odcinków. Jeżeli tak, będzie błędy, to nie moje odcinki.
0: <głosy> jasne, jasne. Więc też maczał przy tym palce. Natomiast to jest projekt, z którego jestem bardzo, bardzo dumna i zadowolona, bo jakby, wszyscy tutaj jesteśmy tłumaczami, mam wrażenie, że e, takim jakby szczytem e, marzeń, jeśli chodzi o, o, o tłumaczenie, to jest, znaczy są, mogą być dwie rzeczy. Jedna to jest, że się tłumaczy fajny film do kina. Miejmy mi nadzieję bez błędów, bo wtedy to, to zwyczaj się dostaje za nie ostrą dupę. Natomiast drugą opcją jest jakby tłumaczenie dzieła, które się zna i lubi. I tak było w wypadku właśnie One Set ja ten serial oglądam od początku i już parę razy się o nim w podcastie wypowiadałam. Ostatnio żeśmy z ocią chyba o nim rozmawiały. I, i, I jestem bardzo zadowolona z pracy, którą wykonałam i mieliśmy fajną grupę tłumaczy i bardzo polecam. Serial jest specyficzny. Nie każdemu może podpasować. Natomiast jeżeli ktoś lubi takie trochę melodramatyczne klimaty baśniowe, gdzie jakby świat fantazji i baśni miesza się z z naszym współczesnym światem, z naszymi realiami, z bardzo sympatycznymi postaciami, z totalnie pojebaną chronologią e, i z e, średniej jakości efektami specjalnymi, bo pod tym względem budżet ABC pozostawia nieco do życzenia, to, to zachęcam do, do spróbowania. Ja tłumaczyłam głównie półfinały i finały sezonów z paroma wyjątkami, ale najbardziej dumna jestem z tłumaczenia odcinka muzykalowego, to jest 20 odcinek szóstego sezonu, e, a Song in Your Heart, bodajże jest tytuł tego odcinka, e, gdzie przetłumaczyłam nie tylko właśnie wszystkie dialogi, ale też wszystkie piosenki, także można je teraz zaśpiewać po polsku według jakby e, oryginalnej anglojęzycznej rytmiki. Zachowałam rymy i w ogóle jestem zajebista i oglądajcie serial. A
2: widziałeś to tłumaczenie po korekcie?
0: Tak, specjalnie puściłam sobie odcinek z Netflixa. E, ten, e, no, żeśmy, żeśmy przepuścili przynajmniej jeden błąd. Ups. Ups. Ale to jakby w formatowania, a nie, a nie literówkowe, więc może nie się nie zorientuję. Eee, tak. No, w każdym razie za gorąco, gorąco zachęcam, warto, warto temu serialowi dać czas. Ja mam z nim bardzo silne love-hate relationship, bo potrafi być szalenie frustrujący, a potem przychodzi, przychodzą takie dwa, trzy odcinki, gdzie po prostu łamią ci serce, wyrywają z piersi, zgniatają, rzucają pod stopy i, i, i się zastanawiasz, jak oni śmieli.
2: I to jest fajne. Tak.
0: Znaczy no, ja doceniam seriale, ja rozumiem, które ja potrafią, potrafią mną ruszyć, mnie ruszyć, mną poruszyć. Mnie przemeblować. Nieważne.
1: Przemeblowanie serca.
0: Tak. <ścoughs> czy jeszcze mamy jakieś newsy, czy coś nam się po drodze pojawiło? Nie. Nic nie widzę, nic nie słyszę.
1: Joe Sweden ma być podpisany jako współtwórca historii w Justice League.
0: Bo, I nie, nie wiemy, czy to dobrze, ty, czy źle. Bo tyle
1: tego filmu przemeblował, że, że nie da się tego ukryć. No wiesz, ocenimy w listopadzie. Ja cały czas zapominam, że ten film ma się pojawić już w listopadzie. Oh. Biorąc pod uwagę, że teraz się czy, czyta o tym, że no tak, kręcimy, zmieniamy, wywaliliśmy Lexa Lutora z tego filmu. Film wchodzi w listopadzie do kin. Wszystko jest gotowe. Będzie spoko. Okej. Okay. Yeah.
0: Ojej. Będzie się działo. Dobrze.
1: Słuchaj, no, Rogue One też miał do kreutki do samego końca,
2: tak? No tak. I zupełnie tego po nim nie widać. Ja bardzo lubię Rogue One. Nie, ja nie bardzo. Nie ma z nim problemu. Ja bardzo lubię Rogue One, ale widać, że był przepisywany. No, postaci, są postaci, które mają wątki, które ewidentnie zaczynają i nie kończą, albo kończą się, ale nigdy się nie zaczęły. No, to nie z mm, tego.
1: Mm, drobiazgi. No ten gość w pewnym momencie nazywają siostrzeczką. Ojej, wielkie mi to. <laughs> Ale to chyba koniec segmentu newsowego? Na no to wygląda. Tak, przejdźmy zatem do omawiania różnych rzeczy i może zacznijmy od pytania. Myszu, czy ty obejrzałaś Batman i Harley Quinn?
0: Nie zdążyłam. Nie zdążyłaś. Bo przełożyliśmy termin nagrania na mm, dzień widzisz. wcześniej. No dobrze,
1: ja to obejrzałem, ponieważ oglądam prawie wszystkie pełnometrażowe animacje DC. To,
0: to znaczy widziałam klipy na YouTubie. Czy to sprawia, że mam teraz wystarczająco dużo informacji, żeby móc się wypowiedzieć?
1: Obawiam się, że nie. Cholera. To znaczy, tak...
0: Poczekaj, nie znam się, to się wypowiem. Prawo internetu. Mm
1: -hmm. eee, to znaczy tak, po pierwsze, to jest film e, wyprodukowany przez Brusa Tima, więc od razu oczekiwania poszły w górę. Z drugiej strony Bruce Tim wyprodukował też Killing Jones w zeszłym roku, więc. Więc wyreżyserował go sam Liu, który reżyseruje mam wrażenie, że wszystkie te filmy a przynajmniej wyreżyserował ich już bardzo wiele i jakby absolutnie jego nazwisko ma się nijak do jakości niektóre z nich są dobre, niektóre z nich są żenujące. to jest animacja, która ewidentnie gra pod nostalgię za Batman The Animated Series bo to jest Chciałem powiedzieć, że ta animacja, ale to nie jest prawda. Potem chciałem powiedzieć, bo to są te designy postaci, ale to też nie jest prawda, bo to nie są... Tak, one są wprost z tamtego animowanego uniwersum, bo dla przypomnienia to było ileś połączonych ze sobą seriali od Batman The Animated Series po Justice League Unlimited, tylko, że tam nastąpił taki ogromny redesign, bo ten Batman The Animated Series to tak naprawdę były oficjalnie dwa albo nawet trzy osobne seriale, chociaż przechodziły płynnie jeden w drugi, ale między jednym z nich a kolejnym nastąpił taki dość drastyczny redesign wszystkich postaci. Dostały nowe kostiumy, Robin dorósł i stał się Nightwingiem, pojawił się Tim Drake jako jeszcze nowszy Robin i kreska została tak jakby, nie, niech powiedzieć że uproszczona, ale stała się taka bardziej kanciasta, wyrazista. No i Batman i Harley Quinn właśnie nawiązuje do, do tego stylu. A I jej zasadniczo wygląda tak jak, tak jak jeden z odcinków tamtego serialu. Więc pod tym względem ewidentnie grają tutaj pod to skojarzenie Wraca Kevin Conroy w roli Batmana, wraca, jak on się nazywa, bodajże Lauren Lester jako Nightwing. Nie wraca Arlene Sorkin, bo Harley Quinn jest dubbingowana przez Melissa Raunch, aktorkę, chcę powiedzieć, serialową z The Big Bang Theory. Tak jest. A... I zasadniczo na upartego oficjalnie nie zostało powiedziane, że ta animacja jest częścią tamtego uniwersum ale nie zauważyłem tutaj niczego, co by mu bardzo przeczyło. To jest film, w którym Harley Quinn gra po, po dobrej stronie, współpracuje z Batmanem, ale ona w tamtym uniwersum ostatecznie przeszła jakąś... E... Przemianę. E... Znaczy poza kadrem. Ona się pojawia w Batman Beyond, e... chyba nawet konkretniej w Return of the Joker, pojawia się jako babcia w ten takich dwóch, dwóch przeciwniczek Batmana z tamtego filmu, ale taka, która próbuje wyprowadzić je, je na prostą, więc można zasadniczo można założyć, że i tak dalej. Tylko potem musisz sobie powiedzieć, że ten film pewnie toczy się przed retrospekcjami z Batman Return of the Joker, bo tam z kolei w retrospekcjach ona wciąż jest zła i tak jakby kiedy Batman widzi ją po raz ostatni, mamy powiedziane, to, to pomagała nadal Jokerowi, więc cholera wie, no na upartego można stwierdzić, że to tutaj pasuje, pasuje do chronologii, mm -hmm. bo za cholerę nie chcę się dopasować do stylistyki. To jest tak. Po pierwsze, ja bym chciał powiedzieć spoilerowo o tym filmie, bo, bo bez tego będę miał problemy. Ale zanim wejdę do spoilerów, zacznę od tego, że ten film ma dwa po bardzo podstawowe problemy. Pierwszym jest kompletny brak zdecydowania, czym ten film ma być. Bo o, opiszę ci to. W ogóle fabuła. Fabuła polega na tym, że Poison Ivy spiknęła się z Floronic Manem, to jest inny złoczyńca na bazie roślin e, i mają plan, żeby zamienić całą ludzkość w hybrydy ludzi i roślin, żeby zaczęło im zależeć na czystym e, powietrzu i, i no, nie, nie, truciu, nie truciu ziemi. tak. Ale ich plan, e, po, poza tym, że to jest oczywiście wbrew woli 7 miliardów ludzi, więc można mieć z tego powodu pewne moralne opory, a poza tym jest ten drobny problem, że jeśli formuła chemiczna, z której korzystają, je, jeśli coś w niej nie wypali, to po prostu wymordują nie tylko 7 miliardów ludzi, ale w ogóle całe życie na Ziemi. Więc drobny, drobny feler w tym planie i, i trzeba ich powstrzymać. No i Batman stwierdza, że żeby znaleźć Poison Ivy, trzeba do tego wykorzystać Harley Quinn, która po, po tym jak wyszła warunkowo z więzienia, jakby zapadła się pod ziemię, okazuje się, że próbuje, próbuje nie wrócić do tego dawnego życia.
0: Pracuję jako kelnerka. Pracuje
1: jako kelnerka w barze, gdzie wszystkie... To jest, to jest takie huters tylko z superbohaterkami. Wszystkie kelnerki są e, przebrane w kostiumy. To e, Tylko... Ty, ty, one nie tylko chodzą w kostiumach super tylko są w jeszcze bardziej y, seksualizowanych kostiumach, wersjach tych kostiumów.
2: Ja, ja początku, jak to powiedziałeś, to zrozumiałem, że to jest taki hotel, który zatrudnia były super <laughs> To byłby bardzo dla tego Tak, tak
1: więc, y, więc z jednej strony to jest ten pomysł na rozpoczęcie tej fabuły, mhm. A z drugiej strony to są trzy czwarte tej fabuły, bo w tym momencie jak już Batman i Nightwing ją, ją skaptują do pomocy to potem mamy dosłownie bardzo krótkie śledztwo, żeby znaleźć Poison Ivy i Floronic Mena. Starcie, moment zwątpienia w Harley Quinn, że Batman mówi nie, nie, ja z tobą nie idę, nie mogę ci zaufać. Drugie starcie, film się kończy. To jest, to jest cała fabuła. I zaraz wrócę do pierwszego poważnego problemu tego filmu. Drugi poważny problem jest taki, zawsze kiedy oglądam pełnometrażową animację DC, zadaję sobie pytanie, czy to by się zmieściło w 22-minutowym odcinku jednego z tych dobrych seriali. Batmana, Justice League, Batman Beyond. No i tutaj odpowiedź jak najbardziej brzmi tak. To znaczy... A skoro tak, to po cholera robili z tego pełnometrażową animację, bo ten film naprawdę nie ma w nim treści. On ma, on ma dwa numery muzyczne w środku, żeby jakoś, żeby trwał dłużej. On ma walki, które zdecydowanie mogłyby trwać króc, krócej. Jest po prostu rozdełty. On trwa 75 minut, hmm. jest w nim fabuły może na 30 parę. Jakby okej, okay, dwa 20-minutowe odcinki któregoś z tych seriali spokojnie by to załatwiły. Więc to jest jego pierwszy problem. Jego drugi problem. E,
0: to... Nie, to był jego drugi problem, teraz pierwszy problem. No tak,
1: teraz wracamy do pierwszego i zdecydowanie ważniejszego. On się tak bardzo nie może zdecydować, czym jest. Pierwsze minuty. Film otwiera prolog, gdy, gdy Poison Ivy i Floronic Man włamują się do jakiejś żołdowej agencji, żeby tam z komputera wyciągnąć jakieś dane. Poison Ivy siedzi przy komputerze, Floronic Man walczy ze strażnikami. Z odwrócenie sceny z Justic League Unlimited, tylko tam to byli bohaterowie Huntress i Question. Nieważne. I mamy tam ujęcia, kiedy Floronic Man zamienia sobie ręce w takie, takie kule z kolcami i bije nimi strażników po których jest cięcie i mamy rozbryz krwi na ścianie. Więc to nam już stylistycznie wyłamuje się z tamtego animowanego uniwersum, bo ono podlegało cenzurze sieci kablowych, czy czego tam. I nie można było pokazywać takiej przemocy. Okej. Okay. A potem zaczynają się napisy początkowe gdzie najpierw jest mroczna muzyka bo Batman, a potem pojawia się Harley Quinn i przechodzi w taką wesołą, niemalże cyrkową muzykę, niemalże z Benny Hilla i przy tych napisach początkowych karykaturalne wersje Batmana, Nightwinga Harley Quinn, Poison Ivy i Floronic Mena gonią się i się biją i ktoś tam obrywa młotem po głowie bo to jest takie niemalże luni tunes, tylko te postacie są jeszcze bardziej karykaturalne i po prostu to no. przejście od tego rozbryzgu krwi na ścianie do tej karykatury to jest jakby problem tego filmu w pigułce bo on potem nie będzie mógł się zdecydować są momenty, kiedy to jest po prostu parodia ale tych momentów jest za mało mm -hmm. eee, i jest tu Harley Quinn, która, która ma być zabawna czasami jest zabawna, czasami wypada żałośnie ale jakby ten humor koncentruje się na niej jest jeden moment, w całym tym filmie jest jeden moment kiedy Batman zostaje sparodiowany i to jest genialne tylko, że to jest jedna chwila, a potem przez cały, przez pozostałe 74 minuty to jest po prostu Kevin Conroy grający Batmana tak jak robi to zawsze. Jest moment, kiedy yy, toczy się jakaś walka i my jej nie widzimy, bo mamy tylko pokazany z zewnątrz budynek, w którym walka się toczy, ale są odgłosy tego starcia, a na ekranie pojawiają się napisy, tak jak w Batmanie z Adamem Westem, tylko zamiast Beef, Bow Bank, to jest Bleed i yy, Ała moje jaja. I to, I to jest zabawne, tak? tylko to jest tylko ta jedna scena. Mhm. I gdyby ten film poszedł w pełną parodię, to myślę, że coś by mogło z tego być, a tak zostaje po prostu z czymś, co tu jest poważne, tu jest parodią i wychodzi z tego taki kompletny chaos. A nawet kiedy robi tę parodię, to robi to często kiepsko i, i źle. A, I tutaj już wejdę w spoilery. Tak? Tak. Po prostu, kiedy mówię spoilery, opowiem kilka tych dobrych żartów i opowiem kilka tych złych żartów, a zasadniczo, ponieważ ten film nie ma fabuły, to, to jak to już wszystko opowiem, to niewiele w nim zostanie. Więc a, co tu jest na przykład? No, no Harley Quinn jest... E, Harley Quinn jest seksualizowana w tym filmie. I to do tego stopnia, że. Przesypia się z Nightwingiem. To znaczy, to jest tak, że Nightwing ją znajduje i próbuje ją namówić do współpracy, ale robi to w taki wyjątkowo bucerski sposób, że mówi, że. Haha, bo mówisz, że, że już nie wrócisz do tego kostiumowego życia, a ja wiem, że to nieprawda, bo jesteś świruską i w ogóle. To Nightwing jest bucem w tej scenie. Harley Quinn go pokonuje. Nightwing się budzi, przywiązany do jej łóżka w jej mieszkaniu. Ona się zastanawia, czy by go nie zabić, czy, czy nie, czy coś tam a potem decyduje, że się z nim prześpi. A... I zasadniczo Nightwing bardzo słabo protestuje, a potem się zgadza. Gdyby to było odwrócone, gdyby to była kobieta przywiązana do łóżka i mężczyzna, ta scena byłaby bardzo, bardzo, bardzo wątpliwa. Ja mam z nią mniejszy problem, bowiem Nightwing jest postacią, która w komiksach on jest tym bardzo rzadkim przykładem męskiego superbohatera, który jest przedstawiany jak najbardziej jako obiekt seksualny, mm. to znaczy to, że Nightwing ma najlepszy tyłek w świecie komiksów DC, to, to jest, jest jakby... To jest
3: powszechna
0: wiedza, tak. To jest
1: powszechna wiedza, to się powtarza, jakby postaci to mówią w komiksach, to, tak, to, to jest...
0: roz... Skąd wiedziałeś, że to ja? Jak to rozpoznałem cię po tyłku?
1: Tak, to, 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 nie jest, to nie jest. To nie to akurat Midnighter, ten.
0: A to nawet nie, nie wiedziałem, że to, to, to było Midnighter jest, To
1: jest superbohater, który jest gejem, ale mm. właśnie tak. Wszędzie poznałbym ten tyłek. Tak, to jest z, z jednej serii. Więc, mając tę wiedzę, ja jestem w stanie kupić tę scenę. Natomiast tę scenę myślę, że łatwiej byłoby przełknąć, gdyby Nightwing, gdyby to wszystko, co właśnie powiedzieliśmy o Nightwingu, było w tym filmie. Gdyby nie tylko Harley była seksualizowana w tym filmie, ale Nightwing też. Gdyby w tym filmie pojawił się dowcip o tyłku Nightwinga, to powiedziałbym, że to byłoby wyrównane. Mhm. Ale nie, tutaj Harley gania w bieliżnie. tutaj Harley wypina się tyłkiem do kamery, więc to jest jakby cała ta scena, to jest, to jest podręcznikowy male gaze i to, że Nightwing na początku mówi nie, to jest jakby... Z grzeczności. No właśnie, to, to tak bardzo nie działa. Jakby tak bardzo mi brakowało, żeby ktoś tutaj powiedział, że Nightwing ma ładny tyłek.
0: Mm. Wiem, że... o... wiem, wiem, jak to brzmi, ale brzmi zastanówcie się nad
1: tym i wydaje mi się, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale
0: ja też bym chciała, żeby ludzie częściej mówili, że Nightwing ma ładny tyłek.
1: Tak, no jest... Po tym, po tym jakby Batman ich znajduje i Batman tak bardzo karcąco patrzy na Nightwinga i Nightwing tylko mówi sobie pod nosem tak jakbyś ty nigdy. Like never made out with a supervillain. Okej, okay, no jakby. Za mało jest tego. E, poza tym, e, skoro to jest. Ta animacja jest PG 13, tak? Więc tutaj mogą sobie pozwolić na te rozbryzgi krwi. Harley może ganiać w bieliznie, może się przespać z Nightwingiem. Spoko. Batman The Animated Series raz, że wprowadziło Harley Quinn, dwa, że bardzo, bardzo niesubtelnie sugerowało jej lesbijski związek z Poison Ivy. Tu robią animację PG-13, w której głównym tematem jest to, że oni chcą przy pomocy Harley znaleźć Poison Ivy, a z kolei Harley chce przekonać Poison Ivy, tam pada kwestia Friends Don't Let Friends Murder 7 Billion People, tak? W tym filmie relacja poiza Poison Ivy z Harley to jest, to jest tylko relacja przyjacielska. to jest kolejna taka ogromna zaprzepaszczona okazja, zwłaszcza, że mają tę animację, zwłaszcza tutaj nie mają cenzorów z telewizji kablowej, jakiejkolwiek telewizji. Animacje dla dzieci w Ameryce są jakby cenzurowane. Sieć mówi, nie, tego nie puścimy. I kurczę, ja mam wrażenie, że ta cenzura dobrze robiła Bruce'owi Timowi, bo Batman, bo Justice League było... To były seriale, które bardzo subtelnie przemycały wątki relacji damsko-męskich i damsko-damskich, jak w przypadku Harley Quinn i Poison Ivy. I robiły to o tyle lepiej od tego durnego filmu, bo nagle nie mają tej cenzury i mogą robić co chcą i.
0: Znaczy, dla mnie to było o tyle kuriozalne, bo ja mówię, ja widziałam fragmenty tego filmu na YouTubie i między innymi obejrzałam jakby jedną chyba z sekwencji finałowych, czyli właśnie kiedy. Harley próbuje przekonać, spoiler, I guess. Kiedy Harley próbuje przekonać Poison Ivy, żeby no jakby tego nie robiła, nie? Żeby nie, nie używała tej, tej, chemicznej mikstury, bo, bo to się może źle skończyć i jakby do niej nie trafiają żadne argumenty, więc w pewnym momencie autentycznie Harley bierze ją na łzy, to znaczy zaczyna płakać i to jakby rozwiązuje sprawę. Czy znaczy to I... są takie
1: kocie oczy przechodzące tak. łzy.
0: A, to znaczy, wiesz, spo, tak, spojrzenie kota ze szreka, natomiast jakby dla mnie w kontekście właśnie tego, że wiem, że one są w komiksach jakby są partnerkami, są, są kochankami i się kochają, dla mnie to miało sens na zasadzie, że aha, czyli filmy jakby to uznaje, no bo nie wiem, po drodze się rozstały, no bo poświęca nadal chciała być złoczyńcą, Harley postanowiła pójść Prawda, tą dobrą drogą, dlatego jakby już nie są razem, no ale nadal się kochają, dlatego ten płacz działa. A jak ty mi teraz mówisz, że kompletnie w filmie nie. tego kompletnie jakby, nie ma, to
1: to jest bez sensu. To, to jest, jakby ten film kompletnie wyrugował ten wątek, że ta ich relacja to nie była tylko przyjaźń, a to jest wątek, który animacje zaczęły. I to jest po prostu taka zaprzepaszczona szansa, żeby wyciągnąć coś naprawdę dobrego z tego. I tak, no kiedy, kiedy jakby asem w rękawie Harley są, są oczy Kota ze Szreka, to jest zabawne, to jest jeden z tych lepszych momentów humorystycznych w filmie, ale po prostu jest to ogromna zaprzepaszczona szansa. I wreszcie mówiłem, że, że ten film, nawet kiedy jest parodią, to nie robi tego dobrze. No więc są momenty. Ok, kiedy, kiedy Harley po raz pierwszy zaczyna współpracować z Batmanem i Nightwingiem, to tam. Trochę się ściera z Batmanem, ale tego jest zaskakująco mało. I zasadniczo, kiedy Batman jej mówi, że ma się zamknąć, to ona się zamyka i to jest takie trochę... Okej, okay, no Harley jest tu mocno stłamszona. I jadą sobie Batmobilem i Harley w pewnym momencie mówi hej, słuchajcie, musimy się zatrzymać, muszę skoczyć do toalety, bo tam zjadłam jakiegoś kurczaka i on mi coś tam robi i ten. A Batman jedzie dalej. Na co Harley pierdzi. I teraz tak. Nightwing zaczyna się dusić, Eee,
0: Ale bo sensie sensie, to, jest, bo to jest, udaje, że się dusi, w sensie robi z tego żart? czy jak Nie, to jest... nie,
1: to jest to jest naprawdę naprawdę koszmarny pierd i Nightwingowi robi się niedobrze. I teraz Batman odpowiada na to, mm, to nie śmierdzi aż tak, że to zapach dyscypliny. I to jest ten jeden moment, kiedy Batman jest sparodiowany w tym filmie i ja po prostu prawie spadłem na podłogę bo to było absurdalne i fantastyczne. A teraz mój koronny dowód na to, że ten film nie potrafi w humor to jest to, że to nie jest koniec tej sceny. Oni jadą dalej i Harry znowu pierdzi i w końcu pierdzi tak straszliwie, że nawet Batman nie może tego wytrzymać. To jest koniec tej sceny, który kompletnie zabija urok tego, co było chwilę wcześniej. To jest po prostu scena, która jest jakby... Gdyby ona się skończyła na tej kwestii Batmana, ja byłbym zadowolony. Ale... Ten film ma kiepski humor. No, no, to, to zostaje tam zrubane chwilę później. Są momenty, które wychodzą. W finale jest moment, który jest taki... Wiesz, muzyka podniosła i po prostu piękno przyrody. Jest moment jak z filmów Miyazakiego, jak ze studia Ghibli. Jest dość oczywista inspiracja. I wydaje się, że przychodzi Deus Ex Machina, która rozwiąże sprawę po czym te Ex Machina znika i sprawa nie zostaje, nie zostaje rozwiązana i to jest taki kompletny ten antyklimaks i to też jest zabawne to, to faktycznie wychodzi dobrze i to, to są te dwa dobre dowcipy w tym filmie, który trwa 75 minut okay. i czasami jest parodią a czasami nie jest parodią i nie może się zdecydować czym chce być i kurczę nawet przy tej pretekstowej fabułce mogli z tego wycisnąć dużo więcej. Mm -hmm. Także nie, nie jest to
2: kompletna żenada. Ale powinno być więcej dupy Nightwinga, a mniej pierdów Harley. Tak. Głębokie. Tak. <głosy>
0: <głosy> tak. To skoro mówimy o głębi, to czy chcemy przejść do y, omówienia y, zakończonego jakże niedawno serialu znanego wszystkim na całym świecie? czyli Gra o Tron.
1: W sensie do zakończenia serii, bo nie serialu.
0: Tak, nie no, serial, hmm. na kolejny sezon serialu czekamy dwa lata, w związku z tym to prawie tak to czy, jakby się serial skończył. Nie jest, to
1: chyba nie jest jeszcze oficjalna informacja, że to będzie dwuletnia przerwa.
0: Znaczy, no mówią, że wracają w 2019. Tak, to już sezony.
1: było oficjalnie powiedziane? Aha, że nie, że tak. Aha, to ja to przegapiłem. No dobrze, e, więc tak, Gra o Tron miała swój siódmy sezon, który miał tylko siedem odcinków, żeby starczyło na smoki i wykorzystali te kasę na smoki. No. Nie, nie starczyło na Wilkory w związku z tym. A, tak, jeden, jeden z moich ulubionych memów po zakończeniu tego sezonu to są pl plakaty: Zaginął pies. Czy widzieliście ducha?
0: tak, zaginął w sezonie piątym. A, a, znaczy, wysyp memów w ogóle po tym, po tym finale siódmego sezonu był całkiem zacny. No tak, y, oczywiście omawiamy spoilerowo, więc jeżeli ktoś nie widział, to y, polecamy wr wr wrócić ten, wrócić jak obejrzycie, albo przeskoczyć dalej w odcinku. Y, no więc tak, no y, mur był padł i, i John i Danny się przespali u.
1: Taka, mówić tak, jakby to było wszystko, co się wydarzyło w tym sezonie.
0: Essentially.
1: Nie no, wydarzyło się... Jakby zmian geopolitycznych w tym sezonie mam wrażenie było więcej niż w trzech poprzednich naraz. Tak,
0: bo w Westeros ktoś, nienazwany anonim gal, był wynalazł teleportację, tylko że serial nam o tym zapomniał wspomnieć.
1: Wiesz co? Inaczej, no... Tak, kiedyś serial pokazywał upływ czasu, tak? Kiedyś Sandor z Arnią wełdrował przez śmierć Westeros przez cały sezon, a tutaj całe armie pokonują e, pół Westeros e, pomiędzy, pomiędzy nie, ale, dwoma scenami. Wiesz,
0: ale dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, w której masz tę wyprawę parszywej dwunastki za mur po, po, po jednego z trupków, tak? po, po, po White'a, czy tam, jakby tego nie nazwać, jednego z zombie. I to wygląda tak, jakby ta podróż trwała pół dnia, bo potem Gendry, który biegnie, żeby wezwać pomoc, pokonują w przeciągu trzech minut. A w tym samym czasie masz Sama, który przez trzy czy cztery odcinki jedzie z Old Town do Winterfell.
1: No dobra, ale Sam dosłownie musiał pokonać cały kontynent.
0: No tak, a to Jamie Lannister... Wiesz, że był wtedy Easter... dla
2: Cindy. Do, do dokładnie w połowie wysokości no, no kontynentu. Tak, tak, no ten odcinek był zrubany, ale umówmy
1: się, że to nie było, to nie to było w nim najdurniejsze. Cały nie. ten ich plan, żeby pójść za mur po truposzka, był najdurniejszy w tym odcinku.
0: Tak. Znaczy, tak? Tak. Znaczy, jakby z punktu widzenia, w ogóle geopolitycznych, wiesz, władców jakich, jakiegokolwiek rozsądku i fakt, że to chyba Tyrion w ogóle im ten plan podpowiada.
1: Nie, nie, Tyrion jest przeciwko Tyrion temu jest planowi. Przeciwko? To jest to, to jest planżona. To,
0: to, to dzięki Bogu. Można
1: poznać, że to jest planżona.
0: Nie, ale właśnie po prostu na zasadzie, że nie, bo musimy, musimy przekonać serce i pokażmy jej zombie, to na pewno rozwiąże sprawę. Co w ogóle?
2: A jak inaczej mieliby przekonać Cersei?
0: Ale po co
3: by w ogóle przekonywać! Patrzcie, no bo... smoki!
2: No nie, no bo z, no, no moim zdaniem jakby potrzebują tego, no bo jeśli będą musieli toczyć wojnę z, e, z zombiakami, no to nie mogą sobie pozwolić na to, żeby w dupę im nagle wjechała Cersei, bez ostrzeżenia.
0: Ale, ale i takim wiezie, co jakby wiemy z finału, no.
2: No, nie, no, no, my to wiemy, no, ale
1: oni muszą, no. Oni i... też się zaraz dowiedzą, bo Jamie do nich jedzie. A. Jakby autentycznie, oni stracili smoka po to, żeby zyskać Jamie'ego. Jak masz... Nie znaczy, no tak. ja też bym na to poszedł, szczerze mówiąc, nie zależy mi na tych smokach, a Jamie'ego lubię, ale jak, jak rozpiszesz sobie wszystko, co się wydarzyło, co plan miał osiągnąć, co naprawdę osiągnąć, wymienili smoka na Jamie'ego.
2: No, nie no, no tak, no plan poszedł, plan poszedł A, no, poszedł no, kompletnie nie tak. No i jeszcze
1: lodowe zombie mają smoka, to jest, to jest ten drugi no, element. Plan,
2: plan poszedł kompletnie nie tak, ale jakby nie uważam, żeby sam pomysł, żeby, yy, żeby go wykonać był, był tak strasznie głupi, no bo jakby szansa, że, de, że da się przekonać Sersi, yy, jest dla nich ważna, a jedyny sposób, żeby przekonać serfi, to jest Ale im to pokazać jest, to. To. Jest, to, jest, to,
0: jest, to jest ryzyko niewspółmierne do nagrody. To znaczy wysyłasz... Króla, Króla znaczy, północy. Znaczy to, to, grupą... okay. to, że
2: to John po to idzie, że oni nie wysyłają po prostu jakby wiesz, paru, paru Wildlingów w najsilniejszych, żeby to, żeby poszli przynieśli, to jakby tak, to jest jakby czysto, to, to jest imperatyw narracyjny, że no, musi pójść z nimi główny bohater, w tym momencie na północy jest z głównych bohaterów jest John, jego siostry w Tyrion. Eee... Nie, Tyrion jest dragon. No, A nie, eee, no. Tyriona jeszcze, Tyrion tam nie było. Eee... No więc w każdym razie no to z głównych bohaterów tak naprawdę z takich, którzy mogą przeżyć wyprawę za yy, za mur, no to zostaje nam John. No to wysyłamy Johna. Mimo, że to kompletnie nie ma sensu. To, to akurat tu się zgadza. Akurat ja byłem zaskoczony tym, ilu tych frajerów przeżyło to. Jakby,
1: hmm. po, pier po pierwsze po pierwsze no, scenarzyści, scenarzyści
2: wprowadzają
1: zombie niedźwiedzia po prostu z kompletnym z zmysłem pajęczym, który mu pokazuje
2: statystów. A potem ostatecznie i tak ginie znaczy, tylko Toros. powinni, w powinni w ogóle... wszyscy mieć po prostu jakieś czerwone płaszcze na sobie. No przynajmniej tłumaczyło, dlaczego, dlaczego ten miś się na nich rzucał, a też by od razu sugerowało, po co oni na właściwie poszli.
0: Ale w ogóle ci statyści to też są magiczne stworzenia, dlatego że oni wyskakują z nicości. Nie, dlatego... nie,
1: ich widać. Oni przechodzą pod murem, mamy, mamy siedmiu wspaniałych. Tak. Powiedziałaś, dwunastka i było dokładnie siedmiu. E, mamy siedmiu wspaniałych, a za nimi idą ludzie z saniami.
0: Tak, tylko, że są na przykład ujęcia, gdzie jakby widzisz, e, masz pokazywane wiesz piękne widoczki Islandii i widzisz tę całą drużynę i jakby zależnie od ujęcia bywają pokazywani tylko główni bohaterowie, więc potem na Bo, przykład w finale, kiedy się... oni utknęli na tej wyspie i masz wrażenie, że tam już powinni być tylko główni bohaterowie, bo jak widzisz szerokie ujęcia, to jest ich na tyle mało, że wygląda jakby byli tylko główni bohaterowie. A potem nagle, wiesz, w kamerze ci wskakuje jakiś statysta, która chroni, chroni Johna przed cięciem jakiegoś zombie. Jest takie...
1: Statysta, która chroni?
0: <grystanie> Który chroni, no. Może <grystanie> to była kobieta. <grystanie> to Gender. była kobieta.
2: Gender. Cicho. Tak, liczyłem, że oni zabiją jakąś ważniejszą postać. Oni tak znaleźli, znaleźli do zabicia tę postać, która jest ważna w książkach, więc jakby część widzów będzie... Toros nie jest ważny w książkach. Torosa pamiętałem z książek, a niewiele postaci pamiętam z książek, które nie są jakby na stałe w serialu. Znaczy, e... Autentycznie
1: jeszcze w momencie, kiedy zabili Torosa, to tak sobie pomyślałem, że okej, okay, to Berika już nie ma kto wskrzeszać, a on już ginął 7 razy, więc wcale nie jest jakimś bardzo dobrym wojownikiem. On też tu musi zginąć, nie?
2: Nie. Nie. <grym> no to, 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 Znaczy... A to jedyny, jedyny moment, tak.
1: kiedy poczułem jakieś napięcie w tym filmie, to było, kiedy zombie zaczęły ciągnąć Tormunda pod lód. I myślałem sobie, okej, to okej, okay, okay, Tormunda ubiją. Ale nie, udało mu się. Super, spoko. Dobra, ale zafiksowaliśmy się na tym jednym odcinku, a może porozmawiajmy tak ogólniej i szerzej o tym sezonie. Bo działo się dużo i działo się szybko. I działo się moim zdaniem głupio w wielu miejscach ale jakby mamy wszystko oczyszczone pod finał, tak? Teraz tak naprawdę... już tylko Sercji e, siły dobra i zombie i nic innego nie zostało. Ewentualnie
0: złota kompania z Bravos.
1: No ale to są statyści, żeby jakoś wytłumaczyć, czemu Cersei wciąż może walczyć po tym, jak Denerys spaliła jej armię. Jedną z. To jest ten kolejny przykład, gdzie ci oni tracą te armię, ale jakby potem mają kolejne, i to jest tak trochę. Już, już w poprzednim sezonie, jak się, jakby mamy tę bitwę o Winterfell i mamy wyraźnie pokazane, że John traci wszystkich ludzi, z którymi przyszedł pod Winterfell, a potem mamy powiedziane, aha, no bo ta rodzina z nim nie walczyła, ta rodzina z nim walczyła, tamta rodzina z nim walczyła. Okej, okay, północ ma jeszcze pięć armii, spoko. Hmm.
2: Hmm. Zresztą znaczy, tak ten serial w tym sezonie był chyba najlepszy wtedy, kiedy właśnie najmniej się w nim działo. Znaczy, miał bardzo fajne sceny, właśnie konfrontacji pomiędzy postaciami, yy, kiedy jakby dyskutowały ze sobą i coś, coś knuły, to, to wychodziło fajnie. A sceny akcji, no to tak, niektóre były bardzo fajne, niektóre były ten, zazwyczaj nawet jeśli były bardzo fajne, to zazwyczaj był w nich jakiś element, który był głupi. I to tak, te, tak różnie. Ale to znaczy, jakby te znaczy, że... między interpersonalne relacje były fajnie Nic Zasadniczo prowadzone.
1: się z Tobą <śmiech> zgadzam i zgodziłbym się z Tobą w pełni, gdyby nie to, że se serial, a zwłaszcza scenarzyści, kompletnie zrąbali ten najważniejszy wątek intryk w tym sezonie. Jedyny wątek takich autentycznych intryk w tym sezonie, to znaczy trójką Cansy Little Littlefingera. Bo. To, że w finale się okazuje, haha, my cię wyrolowaliśmy, wyro wyrolowałyśmy, nijak mi nie, e, nie nie rewanżuje tego, jak siostry były koszmarnie prowadzone przez poprzednich ileś odcinków, mm -hmm. i ten ich konflikt między nimi był kompletnie sztuczny. A potem jeszcze sobie czytasz, że ten. E,
0: Aktor grający Aj, Brana.
1: Isaac, Refli, tak. Parę odcinków temu przypomniałem sobie poprawnie, jak się nazywa, teraz już nie mogę. On, on powiedział, że nagrali scenę, w której Sansa przychodzi do Brana z hasłem Hej, pomóż mi!, która sugerowała, że Sansa.
2: Skorzystała
1: dawa, z Dawała się rolować Littlefingerowi aż do momentu tuż przed tym, kiedy skazuje go na śmierć.
0: Znaczy, tak, skorzystała z Bran TV. Po prostu wiesz, Bran zobaczył jako trójka wrona, co tam się działo w przyszłości, powiedział Sansie i, i tylko i wyłącznie dlatego Sansa uwierzyła, że jakby ale że tak, Littlefinger jest zły.
1: Ale pomimo tego, że i Sansa i Arya mnie koszmarnie irytowały w tym sezonie, znaczy nawet nie w tym sezonie, bo to konkretnie chodzi o te dwa czy trzy odcinki, kiedy serial buduje ten idiotyczny konflikt między nimi, to i tak najgorzej z tego trójkąta wypada Littlefinger, bo to jest ten gość, który zawsze miał plan, to jest ten gość, dla którego chaos był drabiną i chociaż my nigdy do końca nie wiedzieliśmy, jaki jest jego plan, to widzieliśmy, jak buduje sobie kolejne siły, jak przejmuje władzę nad Veil vale, czyli jednym z siedmiu królestw. I jakby było takie, okej, okay, no, on, jest, on jest tutaj po prostu mistrzem tych szachów, planuje posunięć naprzód, jakby on i Warys mają jakąś grę ze sobą, rany boskie, co on robi, do czego to prowadzi? I potem mamy ten sezon, gdzie on się po Winterfell, próbuje się dobrać do gaci Sansie i potem ginie. I to jest jakby człowieku, gdzie jest twój masterplan?
2: Co ty robisz? O co w tym wszystkim chodziło? To w ogóle ten sezon jest taki najmniej grotronowaty. No bo jakby do tej, pory, do tej pory jakby ideą gry o tron praktycznie rzecz biorąc było to, że ludzie giną i jakby nie ma znaczenia to, czy są ważni dla historii, czy nie jakby Ludzie giną. Znaczy ja, to to się, to powiedział, że to jest PR to... Gry o Tron, który od czterech sezonów znaczy, tak, nie ma... Miało... To, to, to z biegiem czasu coraz, nieco, coraz jakby schodziło na dalszy plan, tylko że zazwyczaj było tak, że... Znaczy, to, 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 to się jakby zaczęło właśnie no, zaczął... za dwa, po, trzy po, sezony po, temu. Po wyeliminowaniu Ale... Brana i Caitlyn, jakie
1: są jeszcze szokujące zgony w Gry Tron? Może Pedro Pascal w czwartym sezonie.
2: Hmm. Nie, tylko, że zazwyczaj było tak, że... Dzieją się prana, złe... tylko roba. Znaczy, niekoniecznie chodzi mi Nie o to że, że, jakby to, że to, że ludzie umierają, to jest jedno, ale też, że dzieją się im złe rzeczy i zazwyczaj to było tak, że dzieje się zła rzecz, potem tak w ramach wyrównania trochę satysfakcji przydarza im się jedna drobna rzecz. Jakby jako ta iskierka nadziei, że jeszcze dalej można coś robić, ale to znaczy nie wyrównująca tego, tego, co się im stało, wcześniej. Natomiast ten sezon był kompletnie nastawiony na to, że mamy po prostu satysfakcjonujące rozwiązania po satysfakcjonującym rozwiązaniu. I nawet jeśli dzieje się coś, coś złego, to, to zaraz potem jest wielkie zwycięstwo, które jakby przeważa zupełnie to, co, to, to, to coś złego, co się wydarzyło do tej pory. No technicznie rzecz biorąc piaskowym
1: żmijom i elari stały się złe rzeczy, ale z drugiej strony piaskowe żmije i elarii no to, ja to chyba najgorzej napisane no, postacie no w całym to tym serialu. No
2: satysfakcjonujące, bo wszyscy mieli dość tych postaci, więc jakby patrzyli, ok pozbyliśmy się ich, one przynajmniej już nie będą zaśmiecały wątków tego serialu. I tak właśnie o to chodzi, że postaci ginęły to ginęły te postaci, na którym ludziom nie zależało i którym można było zabić z punktu widzenia jakby narracji i e, jakby popularności serialu.
1: Tak, tylko wiesz, spójrz,
2: spójrz na książki,
1: bo to jest tak, że jakby Martin odpoczął Martin od początku pisze klasyczną sagę fantazy, w której jasne złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom, ale to jest tak trochę. taki trochę kamuflaż, dlatego że jakby próbujący zakamuflować to, że no tak czytamy sagę fantazy, w której prawi ludzie będą walczyć z trupami gdzieś w finale i jakby... Okej, okay, no chyba, że on nagle napisze, nie wiem, w wichrach zimy okaże się, że martwi wygrywają i to jest koniec książkowej Sagi Lodu i Ognia. Dobra, spoko. Szapoba, niech mu bełdzie. Ale to jest opowieść Fantazy, gdzie jest magia i potwory i trzeba te potwory pokonać jakby prędzej czy później te klisze musiały wyjść, no bo no bo to jest po prostu opowieść, którą Martin pisze. Powiedziałbym, napisał, gdyby nie to, że haha.
2: Mm, tak, ale można to poprowadzić na wiele sposobów. Jakby wiesz, te, te e, zombie to były zawsze jakby taki mm, mechanizm tylko po to, żeby właśnie zagrażać Westeros, żeby jakby stworzyć, stworzyć to zagrożenie no bo i w którego trzeba coś się... z tym zagrożeniem zrobić no tak, tylko że właśnie można no,
1: wchodzimy w fazę, trzeba coś z tym zrobić wchodzimy w fazę, gdzie okay, zebraliśmy pos...
0: drużynę, teraz trzeba sp...
1: pospickowaliśmy sobie, a teraz
2: musimy się uporać z tym, że jesteśmy w sadze fantazy. No i jak na razie w serio, Znaczy, dobra, nie idząc sercji, Zobaczmy, że to się wszystko okaże jeszcze w następnym sezonie, jak to poprowadzą, tylko że jakby to... Wychodzi, jakby w tym sezonie jest takie... mam Że... okej okay, Zombie na nas idą. Nie, nie wierzę ci. E, tu jest dowód, że zombie na nas idą. Musimy teraz wszystko... Rzucić wszystkie nasze niesnaski i zabić te zombie. E, tak, a pięć minut później... Czy ty mi uwierzyłeś? Frajerze. No tak, to jest to jest sercji, Jakby zobaczymy, co, co z tego pójdzie. Ale jakby... Można było ten wątek napisać tak, że okej, okay, zombie idą, ale e, i, i musimy, się, musimy się zjednoczyć, żeby je pokonać, ale ja spróbuję coś jeszcze ugrać dla siebie e, w, w międzyczasie. No i serce jest tak napisana, więc czekaj.
0: No, a jakby nikt inny nie ma powodów, żeby próbować coś dla siebie ugrać, no jakby biorąc pod uwagę. John sposób, jest,
1: tak, jest naszym tak. true hero, Daenerys jest. Zasadniczo pozytywna. A poza
0: tym wiadomo, że oni muszą się zejść cały serial, do tego dąży od początku, więc jakby sztuczne skłócanie ich dłużej nie miałoby sensu. Tyrion jest jakby po stronie Dany, więc też nie ma sensu knuć ani niczego próbować osiągnąć. Znaczy jedyne co on ma na, na uwadze to jest jakby jej dobro i to, żeby to, kogo on uważa za dobrego władcy, zasiadł ostatecznie na tronie. Tak jakby on, kiedy on mówi, że Danny, żeby jakby nie leciała ze smokami, to nie jest dlatego, że on jej czegoś broni, tylko znaczy ja szczerze wierzę w to, że Tyrion po prostu myśli przyszłościowo. Danny i John mają tylko na zasadzie honor, lojalność, teraz w tej chwili muszę pokazać, jakim to jestem dobrym człowiekiem, a nie myślą przyszłościowo. Jakby, znaczy moment, w którym Danny kwestionowała Tyriona pod tym, o ty na pewno spiskujesz ze swoją siostrą i dlatego się pytasz o, o, o następcę tronu, bo już już sam ten, myślisz, jak sam na nim zasiąść było takie czy ty w ogóle znasz swojego doradcę? Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Bo ja, tak jest strasznie... Ja, ja,
2: mówię, ja mówię trochę o czym innym, bo jakby, ja się, jakby w serial, serial tak zawęży, zawęził, e, zawęził jakby scope, nie wiem, jak perspektywę tak, perspektywę do tych jakby najważniejszych postaci, że jakby w tym momencie, no to tak, został nam, zostali nam Starkowie, Targaryenówna i Lannisterowie jako ci źli, no i tam są te, ten Czy w sensie Cersei z, z Jamie, którzy mają swoje konflikty. Jeśli brakuje ale, ci spisków, no to okej, okay, zmarnowali
1: Fingera, kompletnie go zaprzepaścili w tym sezonie.
2: Ale nie, ale nie jakby o tym mi chodzi, że jakby po prostu zawęził do tych najważniejszych postaci, które zawsze były najważniejsze i ten książki... A resztę powybijał. No. Tak, a jakby chodzi mi tylko o to, że w książkach jakby ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Martin mógł to poprowadzić inaczej, także i prawdopodobnie by to poprowadził tak, żeby na koniec nie zostały tylko trzy najważniejsze rody. Boże, gdyby serial e... prowadził to tak, jak
1: Martin to prowadził mniej więcej w tym okresie, to pojawiłoby się 30 nowych postaci, które cię kompletnie nie obchodzą, bo tak Martin zrobił w dwóch ostatnich książkach. Możliwe, tak,
0: ale ja... Hm. Znaczy, inaczej i ja nie wiem, czy o to ci chodzi Kamil, natomiast ja...
1: Znaczy, przepraszam, wiem, że są ludzie, którzy przejęli się losem Quentina Martela. Um, Okej. Okay. I po
2: prostu chodzi właśnie o to, że ponieważ to zostało tak zamężone do tych najważniejszych postaci, że jakby wyklaryfikowało się przez lata, które są najważniejsze postaci, które są ulubione, no to jakby teraz się na nich skupiamy i to i z, tego, z tego automatycznie wychodzi, jakich losem muszą się potoczyć.
0: Znaczy, ja nie czytałam książek poza pierwsze półtorej, to znaczy w sensie dobyłam do, do połowy drugiej, natomiast... Jeszcze trzecią warto. Natomiast, nie, bardziej chodzi mi o to, że, no bo jakby to jest pierwszy sezon, chyba, który już totalnie się oddziela od książek.
1: Nie, 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 to już w poprzednim.
0: Nie, ale w poprzednim oni brali jakby wątki, Nie, nie. nie. Ja bym święcie przekonana, że w poprzednim jeszcze były elementy, które oni... W poprzednim on lepali...
2: było co zalążki wątków. Znaczy rzeczy, które jakby były zapowiedziane w tych znaczy, ale...
0: Okej, okay, Powiem tak, ja rozumiałam w ten sposób... Słuchaj.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale po prostu chcę uściślić, o czym mówimy. Przedostatni sezon, nie ostatni, czyli co to będzie? piąty. Na koniec piątego sezonu Theon skacze z Sansą z muru Winterfell. Tak? No. I nie wiemy, co się z nimi stało. To jest ostatni rozdział Teona w ostatniej książce, jaką Martin napisał. Palsze, że on nie skacze z Sansą, bo w książkach Sansy nie ma w Winterfell w tym momencie. To jest coś zupełnie innego, ale to jest ostatnia scena. Więc jakby cały szósty sezon to jest już dopisywanie ponad to, co zdążył napisać Martin. A Na siódmy jest jeszcze dalej.
0: Znaczy właśnie, bo jakby ja to rozumiałam tak, że w szóstym wykorzystywali jeszcze zalążki, czy jakieś elementy tego, co było w książkach, czasami przepisując innym postaciom. W Natomiast
1: to
3: już
0: jest... siódmy, że już jest kompletnie biała kartka i robą To już było w, w szóstym. Hmm.
1: Piąty sezon. Pra, pra, niemal wszystkie istotne wodki w piątym sezonie kończyły się tam, gdzie kończyła się piąta książka. Lub względnie czwarta, bo one są idiotycznie napisane i nie wszystkie postaci są w piątej książce, bo powody. Bo Martin zrobił coś głupiego. Um. Więc już od dwóch lat wykroczyliśmy poza, poza książkę.
0: Hmm. Nie, po prostu w tym sezonie bardziej niż w szóstym mam wrażenie. Chociaż z drugiej strony ja szóstą oglądałam totalnie na odwal. Dopiero teraz jakby w siódmym znowu miałam takie momenty, kiedy trochę bardziej mi zależało na niektórych postaciach i oglądałam ten serial z jakby z e, odnowionym zainteresowaniem, mimo wielu głupot, które się tam pojawiły. To miałam takie wrażenie, że jakby, że największą chyba wadą tego sezonu w takim razie być może także z szóstego, było to, że twórcy z braku literackiej bazy, już jakby abstrahując od tego, że Martin prędzej czy później będzie musiał zacząć się posługiwać kliszami, no bo, bo pisze książkę fantasy i w pewnym momencie to się skończy tym, że to są, wiesz, dobra drużyna bohaterów idzie na złą armię typu, wiesz, Heroes of Might and Magic albo inne Dungeons and Dragons. Nie, że w tym jest coś złego, ale jakby do tego to ostatecznie pewnie dąży. Natomiast wydaje mi się, że wadą może być to, że Właśnie nie mając tej takiej literackiej bazy, od, od której mogliby jakby od, odskakiwać, która byłaby podstawą, to twórcy Gry o Tron po prostu poszli totalne klisze serialowe, czyli właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówimy pod tytułem, że, że trzeba to jakoś uzasadnić, że trzeba to jakoś pokazać, że musi być ten właśnie, wiesz, tani twist z Little Fingerem, że Danny i John muszą się zejść, że Musimy pokazać tego Licz Smoka i tego, jak oni wiesz, w 10 minut odcinka niszczą mur. Jakoś, nie wiem, mam... Oglądało mi się ten sezon fajnie i jakby też bardzo ciekawie się obserwuje wszelkiego rodzaju e, społeczne różne e, reakcje na, na grotron, o tron, które, które w ostatnich tygodniach się uaktywniły, czy to a propos tego odcinka, który wyciekł i spoilerów, czy to e, właśnie podejścia różnych ludzi do, do zejścia się dwóch najbardziej nielubianych postaci w całym serialu. Nie, one nie są najbardziej nielubiane. Są najbardziej nielubiany, są, nielubianymi są po postaciami.
1: Są najbardziej drewniane.
0: Nie, są najbardziej nielubianymi postaciami. Znaczy jakby to... to...
1: Ja lubię żona. ja
0: Ale ja lubię obie te postaci, ale ja wiem, okay, że one są najbardziej o nielubiane. O wszystkich Jak, jakby O ogóle
1: widzów. Czu, czuję Stromana. No właśnie... Czuję siano nosem.
0: No właśnie... Nie, znaczy ja mam wrażenie, że po prostu my jesteśmy w tej bańce pod tytułem, że wszystkie postaci są spoko, tylko niektóre są gorzej napisane albo zagrane, a mimo to je lubimy. Z tego co widziałam jakby po, pod względem reakcji i komentarzy w internecie to większość osób nie lubi ani Denny, ani Johna, większość nie lubi Denny.
2: Nie, ja myślę, że oni się z nich nabijają, bo jakby jest z czego się nabijać, ale Nie, właśnie ten...
0: nie. To nie są argumenty pod tytułem o Jezu, to są tacy drewniani aktorzy i drewniane postaci. Nie, to jest aktywnie nie lubię tej postaci. Jakby nie tylko przez to, że jest źle grana, tylko po prostu nie lubię tej postaci. Ja tego nie rozumiem. No, ale...
2: Znaczy, nie wiem, nieważne. Ciężko, ciężko z tym dyskutować. Trzeba by było przeprowadzić ankietę widzów gota a nie pamiętam od czego wyszedł ten argument więc nie pamiętam jak zakończyć ale znaczy a jakie ogólnie wrażenia po tym sezonie Ach. chyba wolałbym gdyby
1: pokazali mniej smoków i jednak nakręcili te trzy pozostałe odcinki żeby tam trochę pokazać żeby trochę dłużej trwały te podróże, ale jednocześnie żeby też było więcej interakcji między postaciami bo to jest to czego jakby miejscami strasznie brakowało jakby Tyrion spotyka się z Jaime'em po raz pierwszy od paru lat po, po tym dramatycznym rozstaniu i ta scena była tak strasznie krótka tak bardzo nie wybrzmiała Mm -hmm. i tego typu, moim zdaniem znowu zaprzepaszczonych okazji, żeby coś zrobić z tymi postaciami było bardzo, bardzo wiele a z kolei potem, kiedy była ta wyprawa Siedmiu Wspaniałych za mur okej, okay, ja widzę powód czemu tam każdy z każdym może porozmawiać ale to też było pokazane dosłownie jako taki montaż że oni, okej, okay, teraz mamy te 15 minut kiedy każdy zacznie gadać z każdym ale też z drugiej strony odcinek wcześniej, kiedy oni po raz pierwszy zdają sobie sprawę z tego, że kurczę, będziemy musieli razem ruszyć za ten mur i mamy tam powiedziane aha, że to jest Jorah Mormont, to jest to jest syn tamtego Mormonta, a ja jestem dzikim ja go nie lubię, a potem mamy Gendrego, który mówi oni mnie sprzedali Melisandrę, ja ich nie lubię i z tych antagonizmów nic nie wychodzi, hmm. po prostu było takie hmm. okej, okay, oni wszyscy mają powód, żeby się nie lubić nawzajem znaczy... i nic w związku z tym nie zrobimy
0: ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że gdyby, mówię, ten, ten siódmy sezon mi się autentycznie całkiem nieźle oglądał, ja nawet ten, ten odcinek właśnie strasznie głupi z tym pójściem po zombiaka i Denny przyjeżdżająco na smoku, żeby wszystkich ratować i z potem z drakoliczem wychodzącym z jeziora, ten odcinek, który bardzo wiele osób zdenerwował swoją głupotą, nawet to mi się dobrze oglądało, natomiast... To, co rzeczywiście mi się najbardziej w tym sezonie podobało, to są interakcje między postaciami i to jakby nie tylko chodzi mi o główne postacie, ale nawet ta ta głupia scena, gdzie Arya rozmawia z żołnierzami Lannisterami, wśród których jest Ed Sheeran. To jest, to jest scena, która jakby nic nie wnosi. To to jest, To jest, to jest to jest zapchaj dziura, to jest po prostu to jest fluff tak zwany, ale to była strasznie fajna no. scena i no, moim zdaniem... Takie scen
2: powinno być więcej, tak. za murem, jakby to cały odcinek to powinno być po prostu tylko... kinodrogi kino kończące się tym, że oni zostają napadnięci ale... przez, przez zombiaki, a nie, że w ramach jednego odcinka już się cały ten... zostają napadnięci, a potem uratowani i te. Jest... Ale
0: ja nawet nie mówię za murem, ja mówię w ogóle, jakby tego typu scen było więcej, to to by miało... Jakiś, jakiś ciężar, Jakby że tak przede powiem. Przede wszystkim no.
1: lubimy ten serial za postaci, a postaci nie dostały dla siebie miejsca w tym sezonie. Ale
0: też na przykład, gdyby być może gdyby mieli więcej odcinków i całe, cały budżet im nie poszedł na smoki. Rzeczywiście było tych smoków dużo i tych zombie było dużo, więc ok, widzę na co poszły te pieniądze. Ale na przykład w tym odcinku, kiedy widzimy sama w, w Old Town, jest ten fantastyczny montaż. To jest chyba jedyny tego typu montaż w... W tym sezonie, jeżeli nie w całym serialu. To jest taki szybko pocięty montaż, niemalże jak właśnie z Edgara Wrighta, który więcej pokazuje niż mówi, kiedy masz te poprzecinane na zadzie gotowanie, odkurzanie, sprzątanie latryny, gotowanie, tam odkurzanie, sprzątanie latryny. I masz taki... On, on trwa za trzy minuty cały ten montaż... I strasznie wiele jakby mówi o, 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 o Samie, o tym, że prawda, on przyszedł do Old Town, bo miał takie wielkie marzenie, że zostanie prawda, e, mądrym tutaj prawda, skrybą i tak dalej, a jakby jak wygląda codzienność, jak to się wiąże z jego marzeniami, z jego nadzieją na to, że znajdzie sposób, żeby pomóc Johnowi, to była strasznie fajna scena i też znowu jedna jakby na cały, na cały sezon, a to jest naprawdę fajny pomysł i gdyby tego typu jakby zabaw formą było więcej, no bo okej, okay, to jest serial fantasy, wszyscy mniej więcej wiemy do czego to dąży, prawda, do wielkiej konfrontacji dobra ze złem, ale to nie znaczy, że należy to kręcić leniwie od linijki, i od sztancy, po prostu mogliby... Bo bardzo doceniłam ten, ten montaż i, i, i żałuję, że jakby na jednym, na jednym razie się skończyło.
2: Czy ja też zastanawiam się nad... Y te wątki, wątki kazirodcze w tym serialu no tak,
0: jest dobry tak, incest, jest zły incest
2: no a właśnie, właśnie słyszałem takie głosy wielokrotnie, jakby mam wrażenie, że to jest znaczy z serialu moim zdaniem to nie wynika znaczy, że ludzie mają jakby ten, że lubią Daniego i e, daniego <laughs> lubią Dani i Johna, e, więc więc są w stanie to wybaczyć niektórzy przynajmniej ale moim zdaniem serial tego wcale tak nie pokazuje właśnie wręcz przeciwnie, jakby to ujęcie pomiędzy ten y, rozmowa, y, rozmowa Brana z Samem i bezpośrednio przechodzimy do sceny łóżkowej ma być raczej szokujące a nie na zasadzie, a nie pokazane jako tylko, seksowne że, i romantyczne. Tylko, że
0: mało kogo to szokuje natomiast bardzo wiele osób to bawi właśnie ze względu na jakby nam nie trzeba mówić, że kazirodztwo w tym serialu jest złe Mamy serce i Jamiego, i jakby...
1: Czekaj, czekaj, ale kazirostwo w tym serialu jest złe. Ten serial przedstawia rzeczywistość quasi zgodną z jakąś tam feudalnym średniowieczem. I ja jestem bardzo ciekaw, co oni zrobią w następnym sezonie, kiedy już Dany i John się dowiedzą, bo Dany i John powinni w tym momencie... Wzruszyć ramionami, bo w arystokratycznych rodzinach małżeństwa kuzynów i blisko spokrewnionych osób były czymś normalnym.
0: Tak, tylko że serial jakby od samego początku robi taką chryję wokół Cersei i Jamie'ego, że jakby on teraz nie może sobie tego usprawiedliwić, że jesteśmy systemem feudalnym, gdzie tego typu rzeczy są na porządku dziennym, bo już zrobiliśmy z tego problem.
2: Ale, ale jest ale jeszcze stopień aż, pokrewieństwa. Ale, tak? ale aż tak bliskie tak, no to jest jakby ciotka z... No, tak, jest jest ciocią z po, Johna. No, z, z pokolenia wcześniej, no czyli jakby do No bo zazwyczaj są z pokolenia wcześniej. No tak, ale no, no, w sensie mogą być jeszcze dwa, poko dwa pokolenia na przykład i tak dalej, że chodzi mi, że jakby z ten... E, że to jest bardzo, bliskie, bardzo bliski stopień z pokrewieństwa, pokrewieństwa i chyba czyli nawet... Dwa pokolenia wcześniej to nie byłaby babcia Babciecia? No ale jakby biorąc pod uwagę... Przodowanie... to babciecią. Że nawet, nawet jakby w społeczeństwach feudalnych to jakby zdarzało się, ale moim zdaniem to nie było jakby naturalne. Jakby kuzyni, kuzyni jakby spoko. Tam nie wiem, zazwyczaj tam koło d, d, dwa, ten... Twice removed. Też nie wiem, jak to się... Kuzyni
1: pierwszego stopnia też jak najbardziej się... No dobra, nie no,
2: ale... Jakiś tak ciocia z, z bratankiem. Ale
0: wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy serial, który od początku buduje relacje z Sersiego i Jamie'ego, już jakby abstrahując na stopień pokrewieństwa, jako coś złego, coś co jest potępianego, coś na co patrzymy z, 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 że tak powiem, z awersją, z obrzydzeniem, z potępieniem, nieważne. I mamy kontekst Danii, której cały ród Targaryenów był w jakimś, w mniejszym lub większym stopniu Kazirodczy. I to też jest w serialu wymieniane jako wada, to znaczy, no, tak, Targaryenowie sobny dostaliśmy szalonego króla i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Nie,
1: nie, czekaj, o Targaryenach bardzo konkretnie mówią, e, chyba nawet jest cytat z książki w którymś momencie, że jak się rodzi Targaryen, to bogowie rzucają monetą i albo jest to przegeniusz, albo szaleniec. Więc jest, że Czasem tak się trafi, czasem tak. No tak,
0: no ale jakby wśród Targaryenów był chów sobne, nie?
2: No tak. Nie, no tak, nie, no tak. właśnie,
0: więc jakby w momencie, kiedy serial buduje nam e, na dwóch różnych płaszczyznach, buduje nam, że kazirodztwo to jest raczej kiepski pomysł i potem masz to w kontekście dwóch głównych bohaterów, z czego jedna jest z znaczy w sensie jakby oficjalnie, oficjalnie przez tam ileś sezonów jedna, jedna postać jest z Targaryenów i jakby w jej kontekście bardzo często padają porównania do, zwłaszcza w ostatnich sezonach jest to podprowadzone, że wiesz, czy ona jest naszym czynią szalonego króla, czy ona jest naszym zbawieniem, czy naszą klęską i, i whatever, to jakby nie ma, nie ma argumentu pod tytułem no to jest system feudalny, każde co się zdarzało, w związku z tym to jest okej.
2: Okay. Przy czym jakby seria ma tutaj podbudówkę pod to, że to jest Iki to jest takie eee, fuj. e, ale z drugiej strony Deni nie może mieć dzieci. Więc jakby serial może łatwo to wytłumaczyć na zasadzie, no to jest twój, ale nic złego z tego nie będzie. No
0: to, to uh, jest wygodne. Ak akurat argument. Akurat
2: przedostatni ostatni odcinek
1: serialu, czy ostatni odcinek serialu jakoś bardzo, bardzo buduje właśnie pod to, że Deni będzie miała dzieci.
0: Znaczy, że po prostu ktoś jej mówił bzdurę, a ona w nią uwierzyła.
2: No tak, no, ale w każdym razie no, ona jest przekonana, że bardziej chodzi o to, w co, w co ona wierzy i w co inni wierzą wokół niej. E
0: znaczy, znaczy,
2: jakby... że ona powtarzała, chyba ze dwa razy powtórzyła w tym sezonie, że Smoki to jej dzieci i żadnych innych dzieci więcej nie będzie mogła mieć.
0: Dla mnie z punktu widzenia tej, tej kazirodczego e, stosunku naj, najciekawsze tak naprawdę będzie e, jakby jak to wpłynie na relacje tych postaci bo jakby szerszy kontekst to jak zareagują inni, którzy ewentualnie mogą wiedzieć, że oni się przespali czyli w tym wypadku Tyrion to, to jakby to jest to można stosunkowo łatwo przewidzieć i podejrzewam, że jak to wpłynie na relację do niego i że no, też można łatwo przewidzieć, natomiast ja bym chciała to zobaczyć na ekranie, mimo tego, że zarówno, że tak powiem, Emilia Clark, jak i Kit Harington nie mają jakiegoś szerokiego wachlarza umiejętności aktorskich, co nie zmienia faktu, że chciałabym zobaczyć jak to zagrają.
1: Znaczy wiesz co, jest jeszcze taki myślę, że mało prawdopodobny ale mało prawdopodobne ryzyko, że Scenarzyści to oleją? Bo zobaczcie, w tym sezonie mamy wyraźnie powiedziane, że Cersei przestało zależeć na jakichkolwiek pozorach i ona jest już z Jamie oficjalnie, jakby w słuszce mm -hmm. się pokazuje z nim w łożu i w ogóle i nic z tego nie wyniknęło. I, I może to ma wrócić w przyszłym sezonie, a po prostu może scenarzystów kompletnie to nie obchodzi może się okaże, że tamte, Tamto kazirostwo też ich kompletnie nie, nie obchodzi To jest już. tylko
2: i wyłącznie podprowadzenie po to, że jak już do jakiegoś buntu przeciwko sersji, jakby na zasadzie, że ponieważ już wszyscy wiedzą, jakby... Bo do tej pory... Do tej pory, no to jakby... Relacja Cersei i Jamiego, no to była tajemnica Poli Wszyscy niby wiedzieli, ale to zawsze było tak, że no nie wiadomo czy ten... Tutaj ona już nie robi z tego tajemnicy. Sersji w tym sezonie stała się już tą szaloną królową. I jakby moim zdaniem to tylko będzie prowadziło do tego, że no... Nie wiem, czy, czy, czy jakby pozostali wzniecał bunt przeciwko niej, czy ten bunt wy, wybuchnie sam, ale jakby do, to tylko prowadzi do tego, mógłbym, żeby uzasadnić to. Mógłbym w to uwierzyć, gdyby w tym sezonie pojawiły się
1: jakieś sugestie, że jest możliwy bunt, a tymczasem Cersei sezon temu wysadziła im papieża i mieszkańcy King's Landing nie mają z tym problemu.
2: Znaczy nie wiemy, bo nie widzimy mieszkańców. No King's właśnie, bo
1: serial nam jakby. Dlatego
2: mówię, że scenarzystów przestały obchodzić takie rzeczy. Tak, nie, jakby, no nie mówię, ale to jakby moim zdaniem to nie, nie świadczy o tym, że no, że wierzyłbym w to, gdyby to pokazali teraz, bo oni nie mają problemu z tym, żeby wprowadzać bontek od tak, bo, bo, teraz jest potrzebny. Znaczy, A... Ale to jest
0: o tyle śmieszne, że na przykład kiedy Davos idzie przez King's Landing, żeby znaleźć Gendrego, czy tam Gendrego, wszystko jedno, to tam bardzo łatwo byłoby wcisnąć scenę pod tytułem, nie wiem, kątem ucha słyszy, że tam jacyś ludzie rozmawiają o tej wstrętnej królowej sercji. No i jakby, strasznie łatwo byłoby to zrobić. Hmm. No ale im się nie chce, no jakby miejsca, dążą, tak, myślę, tak mają, mają, już, mają już klapki na oczach, widzą przez sobą metę, wiedzą do czego dążą i jakby cała reszta może się czesać. No ale no, minutę, tam półtora roku, dwa lata i obejrzymy ostatni sezon, no bo...
2: bo tak. tak ale, ale w każdym razie ten serial jest na takim etapie, że jakby mi się wciąż przyjemnie ogląda, A nie ale będzie. cieszę się, że następny sezon już będzie ostatnim. Już A. jakby dążmy do końca. A ja z
0: kolei też mam takie, że nie będzie mi go brakowało. Znaczy w sensie ja tak, też to nie, to nie to płaczę, to... Że, w, że w przyszłym roku nie dostaniemy gry o Trondy. Będzie ja mnóstwo żeby jeszcze, innych seriali. Ja chcę, by
2: już się jakby zamknęła te wątki i skończyło się, że to jest ten spin-offy? Spoko, mogę oglądać. Jeśli będą fajne spin-offy, to chętnie obejrzę ale już te postaci dla mnie z, y, powoli kończą. Już jakby fajnie mi się je oglądało do tej pory, wciąż mi się je fajnie ogląda, ale nie przesadzajmy. Już skończmy to, zamknijmy ten etap i przejdźmy do innych historii, bo Westeros ma miejsce na też inne fajne historie i miejmy nadzieję, że coś, coś z tym wymyślą. To yy, chyba tyle w tym odcinku? Nie, teraz pomówimy
1: sobie o Inhumans.
2: Racja? Tutaj następuje cięcie montażowe. Tak, a jak wrócimy, to będziemy gadać o Inhumans. Hura! Na żywo! Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać.
0: jest zapowiedziany segment o Inhumans. Właśnie wróciliśmy z kina. W składzie do składu dołączyła nasza tradycyjna plus one. Jedna z dwóch. Hello. Hey, hello plus one. E, czyli jest to Megu. Możli mogliście poznać ją po głosie. Witamy. E, I jaki jest nasz ogólny em, feel po wyjściu z kina? Bo wiem, że mamy tutaj że Będzie niespójny. Na pewno. Dwa, dwa obozy mamy i to dość niespotykane kłopym
2: to
1: znaczy tak, ja nie liczyłem na coś dobrego liczyłem, że ewentualnie będzie to tak, że miał co złe, że aż zabawne i było takie tylko momentami, więc głównie się nudziłem
3: ja już siadając w kinie wymyślałam ojej to się wytnie? nie, nie. Tego to nie wytnie w każdym razie, ja już siadając w kinie na swoim miejscu wymyślałam statusy na Facebooka, które napiszę, kiedy wyjdę z tego seansu i chciałam napisać, że najlepszą rzeczą, jaką zobaczyłam, był zwiast Gwiezdnych Wojen. A potem się okazało, że ten serial nie jest aż taki zły, jak miałam nadzieję, że będzie i teraz nie mogę napisać takiego statusu na Facebooku, więc trochę jestem rozczarowana, bo byłby naprawdę zabawny, chyba. Bo ja, ja razem z myszą jestem w tym obozie, który wyszedł ja przynajmniej mile zaskoczona, pozytywnie zaskoczona z seansu?
1: Znaczy ja wciąż w, w trakcie całego tego seansu najlepiej bawiłem się, kiedy puszczali zwiastun tora.
3: A ja nie. A, a, ja, a mnie się całkiem podobało i twierdzę, że nie było aż tak tragicznie źle, jak można by się spodziewać, czytając te wszystkie strasznie negatywne recenzje w internecie. To znaczy
0: ja się, ja się z tym zgadzam, jestem wyjątkowo w obozie Megu, Team Megu. E, to znaczy ja też się bardzo dobrze bawiłam, co, co jakby... Przy czym biorę pod uwagę, że ja oglądam bardzo dużo, niekoniecznie najlepszych seriali i bardzo wiele seriali oglądam już jakby poza, poza momentem, kiedy powinnam była skończyć, bo już jakby naprawdę nie miałam nic do zaoferowania. Więc... Chcesz e,
1: powiedzieć, że w porównaniu z trzynastym sezonem Supernatural to... Którego nie, filmam, nie widziałam, so...
0: ani 12. E, nie, ale na przykład w, w drodze tutaj na nagranie wspomniałam o serialu Midnight Texas, na którym się znęcałam Zarówno chyba w podcaście, jak i na fanpage'u. A, a mimo to, mimo tego, że stwierdziłam, że po dwóch odcinkach nie będę oglądać dalej, w tym momencie jestem na szóstym i będę oglądać dalej, bo po prostu to jest cudownie odmurzające, relaksujące że tak powiem, w, 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 chciałam powiedzieć film idło. Serial idło? <gresso> ja. Gerilim, ym, serial, przy którym jakby nie muszę, nie muszę myśleć, nie muszę się właśnie angażować emocjonalnie, może sobie lecieć w tle. I myślę, że Inquiments dla mnie będą jakby czymś bardzo, bardzo podobnym, tylko w konwencji właśnie superbohaterskiej.
2: Tak, It niestety
0: będę musiała oglądać
3: to dalej. Wiesz, miałam notebooks. nadzieję, że nie będę musiała, teraz będę musiała oglądać Ale na no szczęście tylko 8 odcinków, z czego dwa już widzieliśmy. To tylko sześć, Uf, uf.
2: Że to ja też liczyłem na to, że to będzie na tyle kiczowate, że będzie się przyjemnie to oglądać, że po prostu że będzie niewymagające, ale kiczowate, ale fajne. I nawet jakby po czołówce, znaczy intro zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W sensie intro mam na myśli czołówkę, konkretnie jakby te napisy początkowe, bo, bo to się zaczyna chyba od... Bo to się czy to się zaczynało od napisów, czy zaczynało się od sceny Pogoni? No, zaczynało się od napisów. No to w każdym razie, napisy były bardzo spoko, bo e, muzyka jest taka bardzo w stylu, e, w stylu filmów superhero lata, z lata 80. Taka bardzo. 70, taki ala Superman trochę.
0: Tak, tak bardzo kinowa, e... taka bardzo um, rozbuchana. fajnie tego tak, tak słowa. Ta czołówka też była bardziej
3: kinowa niż serialowa, bym powiedziała. Znaczy, bo była to... taka bardzo oszczędna, tak. Fajnie zrobione. W ogóle pod względem technicznym wydawa wydaje mi się, że strasznie w ten pierwszy odcinek przynajmniej władowali mnóstwo kasy, żeby to zrobiło większe wrażenie. Wiadomo, pilot. Ja wiem, że znaczy, walę teraz ale, oczywistościami. Czekaj,
1: bo przerwałeś Kamilowi po tym, jak wypowiedział się pozytywnie o pierwszej minucie seansu, a chyba nie chciał na tym skończyć. E, to, tak, było, bo, to było specjalnie.
2: Bo do końca, bo do, bo do końca byłem już kompletnie ja uważam, że na papierze ten film jest dobry, że ten serial jest w porządku. Jakby e, podoba mi się w, e, zarys fabuły i to, co się tam dzieje. Przy czym e, reżysersko, po prostu za każdym razem, kiedy reżyser miał do podjęcia decyzję, to podejmował konsekwentnie złą decyzję i wybierał najgorszy możliwy sposób pokazania tego, o co chodzi w danej scenie.
1: To może powiedzmy, o co chodzi, bo w skrócie. To jest serial, który ucieszy wszystkich fanów agentów tarczy, bo rozgrywa się w tym samym uniwersum. Ja wiem, że nominalnie to wszystko rozgrywa się w tym samym uniwersum, tak. ale już wiele razy o tym rozmawialiśmy, a tutaj mamy kontynuację, ponieważ jest mowa o, o tym oskarżeniu o wody na Ziemi, które doprowadziło do tego, że na Ziemi zaczęli się pojawiać Inhumans. Czym tutaj interesują się, cudzysłów, ci prawdziwi Inhumans, zamknąć cudzysłów? Ci, którzy mieszkają w mieście Attilan na Księżycu i, i pochodzą wprost z kart komiksów e, Stanley i Jacka Kirby'ego, czyli rodzina królewska, e, Black Bolt, Meduza, Maximus, oni wszyscy. E, plus Auran, której nie stworzył Stanley i, i Jack Kirby, ona się pojawiła w komiksach może ze 3 lata temu. Auran i, to była która? E, to ta szefowa nie. ochrony.
3: No, Okej, okay. ona nie była jakąś ważną postacią. Tam eee... Jest jeszcze Krystal, jest y, Gorgon i. Triton. Karnak. Klączo. Pies. Lodżo tak.
1: wiadomo. Zmierzałem do tego, że z nowych komiksów wzięli tylko Auran, a konkretnie wzięli tylko jej imię i pozycję, bo nie ma nic wspólnego z komiksową, Auran nie, nie wygląda. Tak, znaczy nikt z nich nie wygląda tak, jak powinien, bo. Okej, okay, dobra, bo zaraz. miesza mi się wiele tematów. Zmierzam do tego, że Auran jest postacią w komiksach, która tak jest szefową ochrony Atilanu, tylko że ma moce, których ta. nie wiem. Może. Wszyscy ci Inhumans, ja nie mam powiedzieć, czy oni mają moce, czy nie, bo nikt, nikt ich nie używa w tym, w tym serialu. Na razie. Eee, no, tak, więc to są bohaterowie, e, więc oni interesują się tym, że na Ziemi zaczynają się pojawiać Inhumans i zaczynają coś w tym celu robić, ale Maximus oczywiście kopie dołki pod wszystkimi, bo jest tym złym braciszkiem i mówi, że królu działasz za wolno i w ogóle nie działasz i tak dalej, a po 15 minutach już zaczyna przewrót. E, więc rodzina królewska jest w rozsypce i musi się salwować ucieczką, e, bo ja nie wiem na czym opierała się jej władza w tym mieście. No. Na, na pobożnych życzeniach chyba. Na zasiedzeniu. E, tak, więc wystarczyło, że Maximus kichnął i, i oni wszyscy są już na ziemi.
3: Może to jest jego moc po prostu. Generalnie celem Maximusa jest to, żeby Inhumans przenieśli się na ziemię i tam przenieśli władzę, bo im się to należy, bo stamtąd pochodzą. I wydaje się nie wspierać tej, tego podziału kastowego, który panuje na Atilanie, a przynajmniej tak mówi ludziom, żeby go słuchali i żeby zdobyć tak, wśród nich tutaj
1: twórcy zdecydowali się na ciekawy wołtek, bo to, że to jest społeczeństwo kastowe i to, że jakby patrzeć na Infiuman z zewnątrz można by no to jest system autorytarny, żeby nie powiedzieć totalitarny, w którym jak się źle urodzisz, to masz przerąbane na całe życie. Inhumans nie są fajnymi ludźmi, przepraszam, nie ludźmi.
3: To Znaczy, ja od razu zadam pytanie, bo ja nie znam na tyle historii Inhumans, więc nie wszystko było dla mnie jasne. Kto zna,
1: kogo oni obchodzą?
3: Więc wytłumaczalne jest to, że ja nie, nie, wie, nie wiem niektórych rzeczy. Chodzi mi o tę cał, całą ceremonię teragenezy, którą oni tam przeprowadzali. Czyli w Inhumans chodzi o to, że ludzie w pewnym wieku są brani na teragenezę i niektórzy ją przechodzą, a niektórzy nie. A ci, u Jak których jest, się ujawnią samo, moce, przechodzą na wyższy to, poziom No, podob,
2: Podobnie to samo, co na Ziemi. Jakby się z tym teragonem działo przy tym, że po prostu niektórzy... Terigenem?
0: Tara, teragon to jest taka przyprawa, duchanie. Dobra,
2: whatever terigenem, cokolwiek, że nie, niektórzy, niektórzy dostawali po nim moce, niektórzy ginęli. ginęli. To znaczy w... A Inhumus na nie ginął, po prostu niektórzy dostają moce, a niektórzy nie. To znaczy w komiksach... An... Dostają nieprzydatne moce, bo ewidentnie jakby na przykład tam był ojciec tego chłopaka, który przechodził tą teragenezę, który miał jakąś... <głos》> Zmutowano... Po teraz nie teragenezą. Ja teraz e... tak powiedziałam, przepraszam. To na przykład że tak było w E, miał w każdym razie jakąś zmutowaną rękę, no, która ewidentnie mu nie daje żadnych ciekawych mocy, więc i tak trafia do kopalni. No.
3: Czyli można mieć kul cool mocy...
2: Tak, A mniej mocy... półmoce
3: sprawiają, że kopiesz tunele. Tak.
2: tak, i to jest jakby
1: wyznacznikiem Inhumans, komiksowych Inhumans było zawsze to, że oni są dziwni. Nie, że są po prostu dziwni, bo o, tutaj jest zwykły człowiek, zwyczu, zwykły człowiek i jak postawimy koło nich Inhumana, to on będzie dziwny. Oni byli dziwni na tle fantastycznej czwórki, oni byli dziwni na tle mutantów i tak dalej, więc dla mnie jedyny moment, kiedy ten serial jakby... Siełga, po, po tę dziwność, to jest, to jest kiedy przychodzi facet, którego mocą jest to, że ma projektor w oczach. Mm -hmm. I to, to był ten moment, kiedy patrzę na kogoś myślę sobie, okej, okay, to jest dziwne, postawić go na tle X-Menów, on wciąż będzie dziwny. To jest dobry kierunek. To jest Zatem jedyna taka postać.
2: Jedynie e, Triton z tej całej, e, nie licząc tego do tego nas z projektorem w oczach, to tylko tak naprawdę Karnak się ewidentnie jakby wyróżnia... Pfum, jaki Karnak Triton się wyróżnia um, wyglądem. Znaczy no na liście, jeszcze, jeszcze
1: Gorgon ma kopytka.
2: Gorgon ma kopytka, ale to jest taki. Które gubi drobne... w
1: jednej scenie.
2: Nie. Co? nie to... w, scenie w jego scenie walki on ma normalne buty tak, i normalne nogi. A on ale potem się co... nie, te buty w ręku. On
0: zakłada specjalne buty, żeby wyglądać jakby miał normalne stopy. On a potem
2: okay. jak jest na plaży, to ma te buty w ręku. Potem, potem to widać. Dobra, Byłem prze e to najwyraźniej. I, e, jakby, ale, bo nawet jak jesteśmy na, e, na tym Atillanie to jak są pokazane tłumy tych nieludzi niektórzy z nich mają jakieś,
1: niektórzy z nich mają jakieś zgrubienie na twarzy lub tak, na szyi
2: nie ma, tam ta, nie ma tam ludzi tak innych niż Triton jakby Triton jest jedyny, który się tak naprawdę wyróżnia, a reszta to są po prostu kosmici ze Star Treka po prostu zbiór kosmitów ze Star Treka trochę inne z, te potelice, trochę inne czoła i na tym się kończy Trochę szkoda, no bo jakby zmarnowali okazję, ale w, 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 warto tutaj wspomnieć, bo yy, reżyser tych, te, tego pierwszego odcinka, czy, nie wiem, czy pierwszych dwóch nawet odcinków yy, mówił, że yy, bardzo szczerze powiedział, że został zatrudniony przez Marvela do nakręcenia tych odcinków, ponieważ wie jak szybko zrobić wysokobudżetową produkcję.
1: Jakby... On chyba nie powiedział wysokobudżetową. Ma wrażenie, że on powiedział, znaczy, że on że... potrafi kreucić szybko i tanio.
2: No tak, no, tak. Że w każdym razie, że no, wiedział, wiedział, co zrobi, żeby ten budżet, ten, żeby ten budżet wydać i ten. No wiesz, no, jakby wiadomo, że wysokobudżetową wysoko produkcję to ja dodałem, no bo jest sporo reżyserów, którzy ci zrobią szybko. E... Ale, ale tak, że jakby to był główny wyznacznik tego, że trzeba było ten serial zrobić jak najszybciej, i, i to niestety widać. No, jakby mało. Nie widać tam żadnej włożonej myśli w to, co, w to, co pokazują na ekranie.
0: Znaczy, ja się na przykład zgadzam z tym, że pod względem designu, jakby um, Inhumans serial rzeczywiście poszedł w takie, że tak powiem byle tanio, byle szybko najtańszy makijaż stacji sci-fi gotowy, wyjmowany z pudełka i tego patrząc na to trochę farby. Natomiast bardzo mi się podobało i uważam, że fajnie zostało zrobione architektura i design jakby Atilano. To znaczy jakby tam widzę, że ktokolwiek to robił, nawet jeżeli to robił szybko, to trochę do tego pomyślunku przyłożył. Ja nadal nie widzę jakby nie widzę myśli przewodnej, to znaczy jakby nie wiem, dlaczego na przykład wszędzie tam się przewijają trójkąty jako, jako element designu, natomiast widzę, że to jest spójne, widzę, że to jest się, wizualnie mi ten fajne. Mi się design
2: podobał już nawet na etapie trailerów, jak wszyscy mówili, że o oh, boże, jak tanio to wygląda, jak ten... Mi się ja byłam tą osobą. Mi się jakby podobało, to jakby, tak, to wygląda jak serial właśnie sci-fi, to wygląda tanio, ale przynajmniej właśnie wygląda jak taki klasyczne sci-fi. Masz to myśli... Konkretnie serial stacji sci-fi? Tak, tak, serial stacji Syfy. I eee, jakby. Eee, na to liczyłem, że, e, że. Liczyłem na to, że ten design jakby odzwierciedla to, czym będzie ten serial. Czyli właśnie takim e, tanim sci-fi, jakby. Znaczy, że to jak przy, przyjmie tą tanią konwencję sci-fi, żeby opowiedzieć historię, właśnie o tej dziwnej rodzinie e, ludzi z supermocami. I, jakby, I to by było dla mnie spoko, Tylko, że tak. Mam wrażenie, że właśnie nie, że gdyby tam stał jakiś reżyser, który ma czas, żeby to pomyśleć, ktoś, kto ma wizję, to by zrobił z tego coś fajnego. A tak to to są, to jest taki miszmasz, yy, pomieszanie z poplątaniem, w którym z jednej strony jest właśnie trochę kiczowato, ale z drugiej strony chcemy, żeby było bardzo poważnie, z drugiej chcemy bardzo poważne sceny. Ale, ale puścimy do tego taką muzykę, że po prostu wszyscy ryją w ten, ryją ze śmiechu, Mój leją po Mój to było? No, ale tam przyjdziemy do tego w sekcji spoilerowej, do tej sceny w, i czemu ona nie działa. Um, ale po prostu ale tam są sceny, po prostu za każdym razem, kiedy ten serial próbuje być poważny, to tak kompletnie przesadza, że nie da się tego brać na poważnie. A z kolei nie pozwala sobie być absurdalny i jakby pokazywać tego, że no to jest absurdalne społeczeństwo, że mamy, mamy serial o superluziach na Księżycu i, i zróbmy z tego, coś, z tego coś absurdalnego, ale na to sobie nie pozwala, bo, bo, bo chce być poważny. I taki jest w takim rozkroku między tą powagą a, a kiczem i nie idzie w żadną konkretną stronę.
0: To znaczy dla mnie, bo... Mam, mam bardzo silne skojarzenia po, po obejrzeniu tych dwóch odcinków z serialami właśnie po pierwszej stacji Sci-Fi, a po drugie z serialami stacji DCW. Bo jeżeli jakby chodzi, chodzi o poziom właśnie, nazwijmy to, budżetu, czy jakby efektów specjalnych kostiumów, tego jak tanio to wygląda... To jest wszystko ta sama rodzina. Natomiast to, co moim zdaniem seriale Sci-Fi i DCW robią lepiej, przynajmniej do pewnego momentu, no bo wiadomo, że tam jak serial leci kilka sezonów, to różnie z tym bywa, to jest to, że oni praktycznie zawsze mają bohaterów. Z z którymi możemy sympatyzować, mają kogoś, z kim czujemy się jak, jakąś więź, kogoś, nie wiem, fajnego, albo przynajmniej jakiegoś takiego bystrego, rezolutnego, z kim rzeczywiście komu rzeczywiście możemy kibicować. Natomiast tu żeśmy rozmawiali wychodząc z kina, że jakby problemem, dla mnie to rzeczywiście głównym takim problemem, który sprawia, że będę oglądała Inhumans, natomiast będę oglądała w kompletnym jakby emocjonalnym oderwaniu, jest to, że wszyscy są bucami. Znaczy, okej, okay, Maximus jest, y, mimo bycia teoretycznie największym bucem, no bo jest naszym głównym złym, to tak naprawdę jest tym, któremu najbardziej w sumie możemy kibicować, bo jest jakby, nawet jeżeli jego pobudki są um, egoistyczne, tak, nazwijmy to nie do końca y, y, czarno-białe i nie do końca chlubne, to, to mimo wszystko przynajmniej jakby wiemy, wiemy co on próbuje osiągnąć Mimo tego, że jest takim niby sniki zdrajcą, który próbuje, próbuje zrobić przewrót, to jakby widać to wszystko u niego. No I ten Ivan Rayon, jest, który gra właśnie Maximus, jest, jest w tej obsadzie najlepszym chyba aktorem i mam wrażenie, że to widać. Ale to też w warstwie scenariuszowej jest po prostu problem, bo każda kolejna postaci z tej rodziny królewskiej jest bucem, jest niesympatyczna.
1: Znaczy mhm. Gorgon? Gorgon jest bucem? Tak. Tylko raz jest rasistą.
3: Gorgon to był ten co, co z, z brytkami, tak. Kiedy jest rasistą?
1: No, on się pośmiechuje z Maximusa, że jest tylko zwykłym człowiekiem i tak dalej.
3: No, no Ma to go w on,
1: poważaniu w związku z tym. No
3: to ten sam błąd popełnia Krystal, bo Krystal Och, za, ale
1: dokładnie kry, Ale Krystal się... dosłownie mówi, gardzę tobą, ty zwykły człowieku.
0: Tylko, że wcześniej powiedziała to samo Medusa, jakby to jest powtórzenie tej linijki.
1: Ach, nasi bohaterowie. W każdym razie, właśnie, bo Maximus jest tutaj zwykłym człowiekiem, a ja chciałem o tym wspomnieć, bo on... We czy serial nam wykłada, czy on przeszedł terigenezę, tylko nic mu to
2: nie dało, czy nie
1: został do niej dopuszczony, nie, z bo nic nie dało. tego co nie przeszedł, ale przeszedł, on, nic mu
2: to on, nie, nie mu, dało. On mówi wyraźnie, że przeszedł, że jego terigeneza zakończyła dobra. się tym, że został zamieniony w człowieka, że on się urodził jako Inhuman. terygeneza za zamieniła go w człowieka. Nie, nie, nie tyle go zamieniła
1: w człowieka, co po prostu...
2: Nie dała mu mocy. On, on nie ma tego genu. On nie tak to ujmuje. On to on to
1: Ale, w Ale on sposób, chyba że... mówił symbolicznie.
2: Nie, moim zdaniem oni jakby wszyscy są jakby inhumanami, jakby zdarza się, że po prostu nie dostajesz mocy, a on po prostu autentycznie zamieniło geny w geny człowieka, a nie w nie ludzi. Znaczy, mo moim bo...
1: zdaniem mówi symbolicznie, bo to byłoby dziwne. W każdym razie zmierzam Ale... do tego, że...
3: Chodziło mi o to, że nie tylko on wspomina o tych genach, potem też jakiś inny bohater mówi mu, że wykryto u niego geny ludzkie, czy coś takiego. Była, była taka wymiana.
2: Tak, bo oni mówią o tym, znaczy, oni wszyscy ludzcy...
1: mają ludzkie geny, to... Hmm. Tylko, tylko iluś z nich ma jeszcze ten gen, znaczy, który im kosmici zostawili znaczy, milenia inaczej, Jeżeli temu. serial
0: próbuje to ująć metaforycznie i subtelnie, to przesadził, dlatego że tak często jest powtarzane to, że on jest zwykłym człowiekiem, że ja odniosłam podobne wrażenie jak Kamil, w sensie, że gdzieś ta terigeneza sprawiła, że po prostu wszystko się pokiełbasiło już kompletnie. Znaczy, wiesz
1: co, ten serial ma problemy z przedstawieniem bardzo wielu rzeczy, bo krótka sonda uliczna. Jakie mocy ma Karnak? Który to jest Karnak? Ten z tatuażami na twarzy.
2: Widzi, znaczy potrafi przewidzieć. Um, Zmienić co, um, swój
0: wybór, jak w grze komputerowej.
2: Znaczy, po, znaczy, moim zdaniem, to jest po prostu takie. takie potrafi Sherlock. przewidzieć, co ludzie zrobią. Tak, to jest Sherlock. Sherlock tak, ale w pewnym momencie jak... on tak,
3: jakby cofa czas, bo mu coś nie wyszło. Moim zdaniem,
2: to, to, jest, wiesz, to jest po prostu pałac umysłu Sherlocka. Po prostu na zasadzie, że on sobie wyobraża, Aha. jak to teraz pójdzie, nie w ten sposób, nie to zrobi to w ten sposób. I po prostu, że widzi, do czego doprowadzą jego wybory.
1: Okej, okay, okej, okay. a jak spróbujesz to połączyć z późniejszą sekwencją, kiedy jego moce są zaprezentowane jak jakiś podstawowy GPS, to widzi, co ludzie zrobią i dlatego wie, gdzie jest północ?
2: Nie, że on po prostu jakby potrafi z, z, czerpać, informacji czerpać informacje z otoczenia, tak, z otoczenia i na jej podstawie podejmować decyzje. No. Okej, okay, niech będzie. W każdym razie to, co
1: już dwa razy próbowałem powiedzieć, to to, że w komiksach Karnak nie przeszedł terigenezy i on po prostu wykształcił swój umysł tak, że widzi słabe punkty rzeczy, ludzi, planów i dlatego może każdego pokonać w walce i tak dalej i jest dobrym strategiem, a Maximus jak najbardziej ją przeszedł. Więc tutaj twórcy podjęli celową decyzję, żeby uczynić Maximusa normalnym człowiekiem. Mm. Zakładam, że po to, żeby podkreślić te podziały w społeczeństwie Inhumans i to, jakie ono jest beznadziejne i, mm. i, i tak dalej. W związku z tym, jeśli na koniec serialu Maximus zostanie pokonany, a nasi triumfujący bohaterowie nie przeprowadzą jakiejś reform w tym społeczeństwie, to ja nie wiem, co twórcy chcą nam powiedzieć.
2: Znaczy...
0: Tak, znaczy... Jakby... Jeżeli hmm. przepraszam, jeżeli mogę coś y, y, zateoretyzować, to znaczy jeżeli rzeczywiście odeszli od komiksów w takiej stopniu, że w jednej postaci dali mocy drugiej odebrali, no, moim tak. zdaniem to wyjdzie znaczy, moja teoria jest taka, że w pewnym momencie się okaże, że Maximus jednak ma mocy, że miał po prostu opóźnione, y, 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 że tak powiem, okazanie y, mocy i on będzie musiał je ukrywać, dlatego, że on się, on się stanie tym jakby tym ludzkim przywódcą, za którym poszła rewolucja, więc jeżeli się potem okaże, że on ma mocy, no to będzie się bał, że resztę Himmels się od niego odwróci. Och, to jest to... najbardziej podstawowy scenariusz, jaki mógłby być. To jest I... tak dobry pomysł, że jestem pewna, że on nie pójdą w tę stronę. Znaczy to by przynajmniej dało temu bohaterowi jakąś, wiesz, e, jakiś taki konflikt poza chcę przejąć władzę, ludzie mi robią kuku. Znaczy w sensie ludzie mi nie dają przejąć władzy. To by dawało jakiś taki wewnętrzny konflikt, wpasowujący się w e, te właśnie kwestie, czy moc daje ci, prawda, tam prawo, nie wiem, e, bycia nad kimś, prawda, tam właśnie hierarchia i tak dalej. A taki, byłby, taki byłby mój strzał w ciemno.
2: Czy związaliście się z, z, z jakimiś postaciami emocjonalnie? Absolutnie nie.
3: Maximus, tylko dlatego, że Gray. Long Joe. Joe! Ja nawet
2: chciałem, powiedzieć, chciałem, to, chciałem tak sobie zażartować, czy związaliście się z jakimiś postaciami, poza oczywiście Log Joe'em, bo, bo to jest taki fajny piesek, ale. Ale jego tak było tak, tak mało i on tam w ogóle był pokazany przez. Budżet dla
3: CGI jest mały.
2: Tak, no. jakby wiesz, no, zrobili bardzo ładnie tego Lodzio. On, on dobrze wygląda na tym ekranie, nie jakoś nie. Znaczy, wygląda, wyg nie wygląda znaczy... zupełnie naturalnie, ale wpasowuje się, jakby wpasowuje się w otoczenie. Tak gdzie... jak
0: to... Na, na ekranie i Maxa? W ogóle spoko, kupuję go. Nie, znaczy,
3: nie jest na...
1: toczniejsze od peruki Meduzy. Znaczy, no tak.
3: aha, nawet tym, ej, ej, ale nawet te włosy Meduzy w, ostatecznie w serialu wyglądały o wiele lepiej dla mnie niż, niż w tym zwiastunie. Po no, prostu, i... Ale po prostu sama idea tego, że baba rusza włosami jest tak absurdalna, że jak się to ogląda w CGI-u, nieważne jak to CGI byłoby Gdzie... dobre, to, to wygląda wciąż dziwnie. Ale, żeby to
1: bo... znaczy, gdyby twórcy... bo Jasne, jakoś je zanimowali, spoko. Gdyby potem wymyślili, jak je wykorzystać w tej jej krótkiej scenie walki, bo to wyglądało idiotycznie. No tak, bo ona, był, ona,
3: ona była totalnie bierna, stała tak. i tylko włosy się ruszały.
2: To, to by było jeszcze spoko, gdyby te włosy robiły coś fajnego, a nie po prostu prały ludzi po mordach. Gdyby to był wiesz, Indiany <śmiech> Indiana Jonesa i ona wiesz, po prostu łapała tych ludzi, przewracała i rzucała nimi po całym pomieszczeniu, spoko. Ale oni po prostu na nią biegną, ona im wali tymi włosami po mordach.
0: Znaczy inaczej, Ale... ja na przykład wolałabym zobaczyć, że ona łączy swoją walkę. Zwłaszcza, że jakby to nie jest jedyna jest scena walki, a potem um, musi sobie radzić z tym, co ma na podorędziu. Gdyby w scenie walki z włosami była też to, że ona walczy, a nie tak jak właśnie Mego powiedziała, że ona jest bierna i tylko włosy za nią wszystko robią, to ja bym tę późniejszą scenę kupiła bardziej. No bo jakby serial by zasugerował, że to nie jest to, że tylko włosy stanowią jej moc, że ona jakby ma też inne umiejętności. Och, ale
1: serial to yy, sugeruje jak najbardziej wedle szkoły George'a Lucasa. Masz powiedziane... Kiedy była młoda, była łobuziakiem. Ta tak,
0: kwestia i, pada w i filmie. Potem, I potem mówi siostrze, pamiętaj, czego cię nauczyłam. Cokolwiek czego? Cokolwiek by to, cokolwiek cokolwiek by to nie znaczyło. Cokolwiek by to nie znaczyło, nie? Kobieta
2: z mocą tysiąca mośpitów.
0: Ale żeby było śmieszniej. Ja nie mam nawet problemu z tym, jak, jak głupio są te włosy wykorzystane i, i to, że to jest jakby CGI i, i jego jakość. Natomiast to, że one kiedy nie są robione przez CGI, wyglądają tak strasznie sztucznie, to jest tak naprawdę większy problem. A to tak, to tak. To się trochę wpisuje w ten cały
3: design tego serialu, tak, tanie, bo on, on cały wygląda, jakby wyjęli go z połowy lat 90. i pewnie właśnie dlatego w pewnym momencie akcja w dużej mierze musi się przenieść na ziemię, bo ja myślę, że ludzie na dłuższą metę nie znieśliby tego całego, te, tego, co jak wygląda
0: Atilan. Znaczy hmm. no, wiesz co, jest sporo seriali sci-fi, które się widziają w bardzo podobnych okolicznościach. Yy, I właśnie yy, yy. dlatego ich nie oglądam, a Indiemas no. zbyt oglądać. A, ale, ale, ale one dają sobie całkiem nieźle rady, no.
1: Może no. mają scenariusz dobry i dobrze napisane postaci. Znaczy ma,
0: nie wiem, czy mają dobrze napisane postacie, natomiast wiem, że mają postacie, z którymi się można bardzo zżyć, bo jakby słyszę zewsząd, że tam właśnie bohaterowie, tam na przykład, nie Killjoys czy Dark Matter, które akurat skosowali.
1: To znaczy, kiedy, kiedy mówię, że było tylko kilka momentów, kiedy serial był żenująco zły, to naprawdę mogę je wyliczyć ten, bo mamy pierwszą scenę, która nam pokazuje Maximusa jako trybuna ludowego, który przemawia do ludzi i widać, że go słuchają ale ta przemowa jest tak durna hmm. i ta hmm. scena jest tak że zła. Osta
2: ostatnia przemowa nie jest już taka, nie jest już taka ostatnia zła Ostatnia przemowa jest, jest lepsza. E, natomiast ta pierwsza jest tak kompletnie S S wiesz, napisana na kolanie, po prostu w przerwie, wiesz, pomiędzy scenami, że.
1: Tak, i potem mój drugi ulubiony moment to jest dramatyczna kulminacja konfrontacji Maximusa z Meduzą.
2: Tak.
1: Która. To, to jest to, co ty mówisz, że na papierze okej, okay, ja to widzę, jako tak, okładka upadnie. komiksu tak, ja to widzę, ale tak jak to zostało przedstawione ale na konkret, ekranie
3: ale co, co ale konkretnie Ci nie się nie mówimy?
2: podobało? nie, wró wrócimy do tego spoilerowi nie, 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 nie nie, nie róbmy tak, Za chwilę wracamy do tej sceny a o Jezu, to, musimy, dobra, musimy czekajcie właśnie zdaję sobie sprawę z tak, tego, o czym no mówimy i, no, i, no i trzecia
1: rzecz, ja wiem, że myśmy obejrzeli dwa odcinki serialu między którymi nie było żadnej przerwy jakby seans nie sugeruje, w którym momencie one są podzielone. Ja też wiem, to jest ten moment, kiedy mamy dwa razy napisane Wyspa Oahu, Hawaje. Natomiast to, że ten serial... w pewnym momencie
3: pojawiają się retrospekcje do poprzedniego odcinka, więc... To... Właśnie
1: nie, bo one po raz pierwszy pojawiają się moim zdaniem jeszcze przed tym podziałem. I moim zdaniem ten serial tak bardzo nie wierzy, że interesuje widza, że powtarza ci coś, co miałeś 15 minut temu na ekranie. Tak myślisz? To,
0: że to, tak, to, to mogło to jest... tak być, że te retrospekcji to był sam koniec pierwszego odcinka. Okej, okay, jeżeli tak to było strasznie głupie. Bo hmm.
1: potem, potem, jest, potem jest taki montaż, kiedy widzimy po kolei wszystkich bohaterów i każdy z nich sobie coś przypomina i to jest ewidentnie początek drugiego odcinka, ale retrospekcje pojawiają
2: się jeszcze przed tym. Mm -hmm. Okej. Okay. Moim zdaniem też no, a porozmawiajmy o Black Bolcie O mój Boże,
3: o mój Boże Słuchajcie
2: Czekaj, czekaj Porozmawiajmy, jest porozmawiajmy
1: Black Black. o Black Bolcie
2: <laughs> Nie baw
0: się w króla mimo, Krzysiu
2: no, Powiedzmy, kim jest Black, Bol Black Mocą Black Bolta jest to, że jego Jego,
1: jego głos, głos jest potężny Niszczycielski, jakby bardzo głośno Krzyknął, to być może rozwaliłby planetę
2: to jest tak. Więc on nie może mówić, bo jeśli by tylko próbował powiedzieć do kogoś choć słowo, to rozwali całe otoczenie. Tak, i ja to mówiłem już
1: w podcaście jakiś czas temu po którymś z kolejnych zwiastunów, że w komiksach to jest rozwiązane w ten sposób, że on po prostu... Nie mówi, nie ma przy sobie zeszyciku, w którym notuje rzeczy, nie posługuje się językiem migowym, tylko po prostu ma taką siłę prezencji, takie harde spojrzenie, że jakby ludzie wiedzą o co mu chodzi, a jeśli nie są pewni, to meduza zna go tak dobrze, że ona wszystko powie za niego i prawie nigdy się nie myli, ale jeśli się pomyli, to to jest jak coś, wie, jakby znak, że jest coś dramatycznego się dzieje, jest między nimi jakaś straszna niezgoda. No więc twórcy serialu stwierdzili, nie wiem, może stwierdzili, że ich aktor tego nie udźwignie. Nie wiem, czy mogli to pomyśleć.
2: E, znaczy, Najgorsze jest to, że oni się jakby zdecydowali, bo z jednej strony e, Black Bolt, e, są sceny, w których Black Bolt po prostu stoi, milczy i jakby... E, I patrzy. I tak, i patrzy. I to jest jakby całe jego. Są sceny, w których mówi językiem migowym.
0: Ciekawe, czy to jest prawdziwy język migowy. E, tak.
2: Nie, znaczy w sensie wymyślony. tak,
0: wymyślony jest specjalnie na potrzeby serialu. Ale... No więc kiedy a, pyta, no to mogę pytać, czy jest nie. prawdziwy? Znaczy, nie, no ale w no, sensie, to, nie. Jakby, to nie są przypadkowe znaki. Wymyśli język migowy no, na potrzeby da, serialu? Nie, no
2: tak, ale to nie jest prawdziwy język migowy, w sensie nie jest żadnym ziemskim językiem migowym. Jest nieludzki. E, tak. E, a z, jeszcze, jeszcze do tego ma jakąś dziwną umiejętność empatii bo te są sceny, w których on po prostu bierze ludzi za ramiona, patrzy im głęboko w oczy i oni rozumieją, co on chce im powiedzieć. No, nie, no
1: to, to to jest właśnie to bez słów się wtedy komunikuje. Ty my go nie, nie dla,
2: mnie to, dla mnie to wyglądało tak, jakby on miał jakąś taką e, moc, że po prostu potrafi przekazywać jakąś tam powierzchowne myśli, czy coś takiego. No ja e, też to do tak odebrałam. To zawsze w komiksach jej nie ma, ale... No że właśnie, nie, ja wiem, że on tego nie ma w komiksach, tylko właśnie tak miałem wrażenie, że w tym serialu to tak pokazują. No i ja mam wrażenie, że reżyser wziął tego aktora grającego Black Bolta na stronę przed, przed tym serialem. On powiedział, że Black Bolt jest postacią, która nie mówi. Więc na litość boską graj twarzą. Graj twarzą, jakby od tego zależało życie twoje, twojej rodziny i bezpieczeństwo tego kraju.
0: No to jest bo, tak, to jest król mimów.
2: Bo po prostu to, co on tam wyprawia, on po prostu on nie potrafi nawet... To nie to, że on ma jakąś właśnie taką prezencję jak Black Bolt, że po prostu stoi i jakby wyczytujesz z jego twarzy to co, to, co należy. On po prostu macha brwiami, przewraca oczami, e, w, w robi miny... Nie, nie, ja myślę, że
3: ty go obdarza, że to jest zbyt szerokim wachlarzem e, gestów, które on wykonuje na twarzy. On ma permanentnie przyklejoną, odwróconą podkowę.
1: Gesty na twarzy? W każdym razie, <laughs> wydawało mi się, że wiem, jak nazywa się aktor, bo, ale, bo to jest Anson Mount, ale okazało się, że nie wiem, jak on się nazywa, gdyż albowiem to jest Anson Adams Mount IV. Wow. Boże,
2: jest ich cztery.
1: <laughs>
2: <laughs> Jeszcze w dodatku, i on to gra tak jakby był Dzieckiem po prostu zagubionym w świecie, jakby z kosmitą, który nagle Kosmiczna się znaleźć, nic nie rozumie, co się wokół niego dzieje i patrzy na wszystko, ktokolwiek do niego nie podejdzie, to on patrzy na niego zdziwiony. Jeśli ktoś wykona w jego stanę gest, to on patrzy na niego z powątpiewaniem. I z... No tak, a jednocześnie i... wcześniej mamy powiedziane, że Inhumans wiedzą, jak
1: wygląda życie na Ziemi, że wysyłają tam czasami jakichś tak, agentów, monitorują że to. Że to
2: widać w serialu, bo wszyscy inni oprócz Black Bolta kiedy są na Ziemi, dokładnie znają zwyczaje, wiedzą, wiesz, wiedzą jak działają, jak działają rzeczy na Ziemi, jak się nazywają, do czego służą, a Black Bolt wylądował i po prostu zachowuje się jak IT. E
3: jak lama zagubiona we mgle. A przez to jeszcze, że to, ma, to mają być takie niby sceny akcji, czy tam sceny nie komediowe, umówmy się, kiedy on trafia na ziemię i jest, jest sobą, czyli totalnym bucem, ale przez to, że on ma tą jedną minę przyklejoną do twarzy, jeszcze tak niesamowicie przerysowaną, to ja nie potrafiłam patrzeć na ten serial i się nie śmiać w głos, bo on wyglądał tak strasznie z tą miną. Tak, czy, wyglądał o, o, tak ale, on strasznie. Nie jest, on
2: nie jest dobrym aktorem. Bo te, i, to, I to jest znowu to, co ja mówię, że na papierze to było fajne, że jakby te sceny e, interakcji Black Bolta z policjantami są. E, momentami, można by, momentami znaczy Mogłyby być jakby pełne napięcia z jednej strony, a z drugiej strony komediowe, tam są po prostu sceny, które ewidentnie miały być w zamierzeniu komediowe, ale też mówią nam trochę o Black Bolcie i, i by były bardzo spoko, gdyby tylko grał jej jakiś aktor, który potrafi grać i który dobrze potrafiłby wykorzystać to, że Black Bolt z jednej strony potrafi być po prostu kompletnie skała na twarzy, a z drugiej strony ma, ma w sobie trochę, trochę tej, nie wiem, zawadiackości czy czegoś, a, a po prostu ten aktor tak się miota między tymi wszystkimi, nie wie za bardzo, co ma pokazać tą twarzą, że właściwie no tak, no to jest scena komediowa, bo, bo chcecie mieć tutaj scenę komediową i rozumiem, o co wam chodzi, tylko tylko co z tego
0: znaczy on, on, ma, on ma twarz stworzoną do tego, żeby grać w serialach typu moda na sukces mhm. i inne opery mydlane tak,
2: gdyby on zrobił i którąś z tych swoich min i na tym zatrzymać kamerę na 5 sekund przed przerwą na reklamy to to byłby idealny właśnie poziom mody na sukces, tak. to jest właśnie na zasadzie Jestem w ciąży. I teraz, I teraz zbliżenie na Black Bolta, kiedy Black Bolt robi minę, trzymamy to przez 5 sekund, przerwa na reklamy, dziękuję. To do tego by się nadawał idealnie. A znaczy, kiedy wydaje się mu rolę, w której ma, się, ma coś pokazać, no to już gorzej.
0: Znaczy, ja, ja, ja jakby rozumiem dlaczego Ivan Ray on został obsadzony w roli Maximusa, bo jakby on został stworzony do grania krypnych gości, co jakby widać i w Grze o Tron, i wcześniej w, w Misfits. Natomiast i, I ja wiem, że on jest jakby stosunkowo niewielkiej postury aktorem, może nie jest jakoś super e, threatening, jakby nie, nie stwarza poczucia zagrożenia, natomiast ja bym wolała, żeby on był blackboardem, dlatego że on ma na tyle zdolności aktorskiej, żeby to odegrać. I, i w sumie mi trochę smutno. Czy możemy już przejść
3: do sekcji spoilerowej, bo wydaje mi się, że już powiedzieliśmy wszystko, co mo można było powiedzieć w sekcji niespoilerowej.
2: Tak? Tak, ja jestem za. Znaczy, wysławiam tylko podsumowanie może, co ten, jakby jako wniosek. Rozumiem, bez spoilerowego podsumowania. Bez spoilerowego, tak, żeby zakończyć wątek bez to czy, czy warto w ogóle ten serial? Tak, nie jest tak zły, jak mogłoby się wydawać. Znaczy, ja no się, tak, ja ale jest... Nie z myślami, znaczy ja jestem godów dać mu szansę, ale... Ale naprawdę nie nastawiam się na to, że on będzie w stanie się polepszyć. Po znaczy, ja mu na
3: pewno dam szansę, ale boję się, że, biorąc pod uwagę to, że oni ewidentnie włożyli większość budżetu w te pierwsze dwa odcinki, które miały iść do IMAXa, że te następne będą gorsze i przez to nie będą mi się już aż tak podobać. Bo nie będzie, nie wiem, nie będzie tych fajnych Hawajów, a przynajmniej nie będzie ich aż tak dużo, nie będzie fajnych widoczków, nie będzie aż tyle CG, CGI na włosy, na Lock na na cały Attilan, więc y, boję się, ale i tak sprawdzę. Ja będę oglądać dalej.
1: To znaczy, nawet jeśli to nie jest aż tak złe, jak mogło się wydawać, albo jak może, może wynikać z tych bardzo złych recenzji, nawet jeśli to nie jest aż tak złe, to jest tyle lepszych rzeczy.
3: Ale ja nie każę Ci tego oglądać ze mną.
2: Uff. Znaczy, sporo zależy od tego... Okej, okay. jest szansa, że dam temu... Z... Dam, jest szansa, że dam temu serialowi szansę, pewnie, bo z tego, co widzę, ten Roel Reine, który nakręcił te dwa pierwsze odcinki, nakręcił tylko te dwa pierwsze odcinki. Jakby Następne są reżyserowane już przez kogoś innego i może na przykład przy kręceniu tych następnych już nie mieli takiej presji czasowej i tego, że to ma być do imax więc nagrajmy jakieś sceny, które będą ładnie wyglądały w imax -ie. Więc jeszcze dam temu szansę na zasadzie właśnie Zobaczmy, czy inny reżyser jest w stanie tę materię pociągnąć jakoś lepiej niż, yy, niż ten. Ale no, nie nastawiam się bardzo, bo tam jest sporo problemów po prostu na poziomie jakby koncepcji tego serialu, ale zobaczymy.
0: To znaczy jeszcze taki mały szkopuł, to znaczy sprawdzaliśmy informacje w internecie i nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy informacji na jakiej stacji w Polsce serial Inhumans będzie wyświetlany. A jeżeli nie puszczą go u nas w ogóle, to, to premiera w kinach jest bez sensu. Tak, to jakby puszczanie dwóch odcinków serialu w kinie jest bez sensu, co też wiemy po tym, że na przykład e, tata Kamila, jak się okazuje, był wczoraj na tym w kinie, nie wiedząc na co idzie, jakby nie wiedząc, że to są z tego co wiem, chyba szedł nie wiedząc, że to jest, są dwa odcinki serialu. Nie, nie wiedział, że, jakby... że to są dwa odcinki
2: serialu, dlatego właśnie poszedł, bo stwierdził, już nigdy nie widział czegoś takiego, żeby w kinie puszczali odcinki serialu. więc po prostu poszedł z ciekawości, ponieważ ma kartę Cinema City i chodzi na wszystko, co jest w kinie. No to, to poszedł też na to, żeby zobaczyć po prostu o co chodzi. Ale... Jak mu się podobało? Zresztą nie rozmawiałem z nim jeszcze, tylko od mamy się dowiedziałam, że nie bardzo.
0: Jak to było, no ta taka Marvelowa, komiksowa głupotka. Takie, okay, takie okay. było mniej więcej podsumowanie. Natomiast jeżeli właśnie nie, nie będzie takiej sytuacji, że serial będzie gdzieś w polskiej telewizji leciał, albo na przykład w pewnym momencie trafi na polskiego Netflixa, bo to jest chyba jedyna tak, dobra tak, droga. Tak, Prędzej czy później musi trafić, no bo jakby po pierwsze jest to Marvel, a po drugie to jest serial ABC i ABC póki Disney sobie nie znajdzie, znaczy nie zrobi własnej pla platformy, przepraszam. Platforma platformy, to będzie na Netflixie, ale jakby jeżeli nie planują tego puszczać w telewizji, to po co? To znaczy to dystrybutor tak ostro przestrzelił, zwłaszcza, że na tym dzisiejszym sensie, jakby to była niedziela po południu, ale było strasznie smutno na tej sali. No Tam było może w ogromnej sali dla IMAXa, było z maksymalnie, tak. nie wiem, 20 nie, osób. No 30 może. No, 30, wyglądało 30, 30,
2: to smutno z pustkami tak, było,
0: było dość smutno. Dobrze, ale to tyle słowem podsumowania. Eee, to przejdźmy może do sekcji spoilerowej, w której jak widzę, chcemy coś jeszcze omówić. Scena Maximusa i
3: Meduzyki gdy on ją Goli! Mój Boże, czy to był film o Auschwitz, bo on ewidentnie próbowali z tego zrobić film o
1: Auschwitz.
0: Ale, ale to jest najdziwniejsze w tej scenie dla mnie jest to, to są właśnie decyzje aktorskie tego eee, Iwana Riona, dlatego że bo on jakby takiej mówi na zasadzie że no ja nie chcę tego zrobić sama do tego doprowadziłaś i on ją powinien golić jakby z twarzą totalnie nie czuło. no bo jakby on wie co to dla niej znaczy a, a, a mina, a mina pod tytułem
2: o, znęcam się, znęcam
0: się to była po prostu nie, a, a, kuriozalna
2: nie miał miny pod tytułem znęcam się, znęcam się, tylko mój Boże jakie ja twarde drewno cyklinuję I po prostu... <śledziałem> Miał po prostu tak zmęczoną minę. i
3: Jeszcze montaż w tej scenie. Tam było chyba co najmniej sześć przeskoków pomiędzy jego twarzą, jej twarzą, na którą spadają te obci... obcięte włosy, znowu jego muzyka, twarz, znowu jej prostu... twarz i znowu te włosy spadają. Kwestia,
2: która tu jest sześć razy przy każdym tym ujęciu coraz bardziej słaluje, znaczy coraz bardziej to robi się bombastyczna. Czy, czy nikt
3: kto tego nie montował, nie powiedział tym ludziom? Dude, you're overdoing hmm. it, bo to ale była w ogóle tak totalna przesada. Muzyka,
2: muzyka w tym serialu, przecież jak... Okej,
3: okay, muzyka. Robią. Muzyka na samym początku zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo ona do pewnego momentu była bardzo, bardzo kinowa. Tam jest dużo nie, symfonii, nie, dużo znaczy, orkiestry. Ten original
2: score jest spoko. Dopóki to jest oryginalna muzyka, jest spoko. ile wychodzi dobry Ale dobierają te... Tych dwóch pioseny. Co, trzech, Tam było ten z... Znaczy,
0: tam było dwie. Painted Black i. I było coś. Riders przy... of the Storm?
2: Nie. Nie, Painted nie. Black. Nie, Painted Black było jakaś nirwana. Y...
3: O których scenach mówisz? Bo ja kojarzę dwie sceny, w których były piosenki. Była scena konfrontacji pomiędzy Meduzą a Maximusem. To, a było, Painted cze... Black. to było Painted Black. A na cze... wcześniej była scena, kiedy Strażnicy i Maximus przychodzą po e... Karnaka? Gorgona, tego Azjaty z tatuażami o, I, to była, i to była druga piosenka. Nie kojarzę w ogóle trzeciej piosenki, ale chodzi cho, cho, cho o... był
1: moment, który brzmiał jakby zaczynała się piosenka, ale tam nie było żadnego tekstu i
2: moim zdaniem to był po prostu... Ta, tam był jeszcze jakiś cover. Nie pamiętam w tym momencie czego, ale jestem przekonany, że tam były przynajmniej trzy kawery piosenek.
3: Ja miałam wtedy taki flashback do Suicide Squad, bo Ilość czasu, jaka upłynęła pomiędzy jedną a drugą piosenką, była tak, tak bardzo niewielka. To po prostu wrzucili tak, dwie piosenki w ciągu pięciu minut serialu.
2: że to, ale za każdym, razem, każd za każdym razem wybierają najbardziej po prostu lordowy cover, jaki tylko się dało. Po prostu ma być, ma być edgy i ma brzmieć po prostu jak jak Evanescence. No nie, no po prostu to jest tak przesadnie dramatyczne. I to tak bardzo nie pasowało tak, tak, do tego tak, rodzaju tak, serialu. Tak nie pasuje do konwencji Zero, zero po prostu czegokolwiek. Tym bardziej, że momentu. jeżeli robimy
3: serial, w którym wykorzystujemy normalne piosenki, to to nie może być tylko jeden odcinek. Nie wiem, Grace Anatomy, czy mnóstwo innych seriali obyczajowych ma piosenki wpisane w konwencję, potem wypuszczają soundraki z tymi piosenkami i to jest w, tych, w, w każdym odcinku to jest normalne, że pojawi się jakaś piosenka, a tutaj masz dwie piosenki w pilocie, w drugim odcinku nie pojawia się absolutnie żadna piosenka i ja dam sobie rękę ucień, że do końca serialu jeszcze nie pojawi w nim żadna piosenka, dlatego było to totalnie dziwne, ja nie rozumiem w ogóle tych de decyzji, tym bardziej wracając jeszcze do Original Score ja mam wrażenie, że oni w drugim odcinku czy tam w drugiej połowie całego seansu zupełnie o nim zapomnieli, bo tam już go nie słyszałam oni cały budżet również na muzykę władowali w pilota.
2: Możliwe, nie znaczy wiem. W ogóle strasznie mi się podoba pomysł, że, te, że serial jest skręcony w Honolulu, bo jakby Hawaje jest... Rzadko są, się widuje. Tak, rzadko się widuje na, na ekranie, no jakby nie licząc Hawaii Five-O. Eee. Da,
0: da, 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 da. Przepraszam, dajmy jej chwilę.
2: Ale i to jest bardzo, bardzo fajny setting i w, 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 bardzo fajnie działa.
3: Już, ja też to powiedziałam i myślę, trochę ze mnie śmiała, bo ja na przykład nie widziałam, że Honolulu to jest takie duże miasto i taka duża <grymne> metropolia. <grymne> Właśnie <grymne> dlatego, że nie pokazuje się go tak w telewizji. Zazwyczaj Hawaje w telewizji to, to jest wybrzeże no tak. i to są imprezy z kwiatami na, na szyjach i w tych no tak, spódniczkach strawy. To
2: praktycznie filmy, filmy, które się dzieją na Hawajach to są filmy o zmęczonym życiem facecie, który poznaje dziewczynę z Hawajów i wszystko się dzieje w jakiejś knajpie obitej słomą. Ale te, w zagubionych mam wrażenie, że Honolulu
1: grało każde jedno miasto które pojawia się we flashbackach
0: to znaczy właśnie przeczytałam na Wikipedii że powód dla którego seria powstawała na Hawajach jest taki yy, yy, tanio. Tak, tanio tanio no, tak. podatki i mnie podatki. to pasuje widuszki I... były ładne, miasto było ładne ale Kamil wspomniał o Hawaii Five -O, żeby było śmiesznie jest właśnie o tym że ponieważ jedyne studio na wyspach jest zajęte przez ekipę produkcyjną Hawaii Five w związku z tym żeby zrobić Inhumans musieli, musieli stworzyć własne na, bazie, na, na terenie Bazi Lotniczej Bazi, bazi Lotniczych,
1: bazi lotniczych. Bazi
3: lotniczej. Ale Znam te jeszcze, jeszcze leci.
0: Oczywiście, że tak Nie, jeszcze leci
1: W każdym razie, bo pytałeś czy, czy związaliśmy się z jakąś postacią i kurczę, są dwa odcinki i ja mam wrażenie, że żadnej z tych postaci nie za nie zaprezentowali. Co ja potrafię powiedzieć o którejkolwiek z nich? Tak naprawdę, okej, okay, Maximusa jest dużo, bo jest głównym antagonistą. Tak, tak naprawdę najlepiej zaprezentowana jest Meduza,
2: bo widzę znaczy, jej moce Meduza? i charakter, ale to nie są dobre sceny. Znaczy Meduza jest na tyle najlepiej z nich pokazana, że mam ochotę dowiedzieć się o niej czegoś więcej, że mam wrażenie, że jest tam jakaś postać, o którą chciałbym poznać. Dwa pierwsze odcinki nie bardzo je jeszcze pokazują, ale jest tam jakaś iskierka nadziei. Podczas gdy cała reszta mam wrażenie, że już zobaczyłem wszystko, co, co te postaci mają do pokazania i tego jest niewiele.
1: Karnak parę lat temu, właściwie to chyba nawet w zeszłym roku, Karnak miał taką krótką miniserię pisaną przez Warrena Elisa, który przepisał go na totalnego buca i wzięli z, tej, z, tego, z tego sposobu prezentowania postaci, wzięli tak naprawdę dwie kwestie, bo jest jeden moment, kiedy on na tej ceremonii terygenezy on zaczyna mówić do siebie o tym, że wszechświat i tak zginie, więc mm. nic nie ma znaczenia i to jest jedna taka scena. I druga scena to jest, kiedy on wpada w oko jakiejś służce i mówi jej, że po dwóch i pół dniach chciałbym się już zabić i wykłada czemu. To są dwie sceny, które a, ewidentnie są inspirowane tym, jak Warren Ellis go pisał i b, to są te dwie sceny, kiedy czuję, że on ma mieć jakiś charakter, tylko że ja tego charakteru nie widzę w żadnej innej jego scenie. Mm. Ani razu.
3: Bo on jest później od, po prostu takim oddanym przydupasem, który budzi się tak, te, po tym, jak takim... traci przytomność i twierdzi, muszę odnaleźć mojego króla. Kurde, nawet nie wiesz, gdzie jest ten król. Po, po co ty tam chodzisz po tej
2: wyspie? Tak, on po prostu wychodzi na jakiegoś takiego androida. Jakby kompletnie, że jakby z jednej strony właśnie są sceny, w których jest... Ale jakieś emocje ma, one są zazwyczaj cyniczne i, e, s, e, i bucowate, ale jednak ma, ale kiedy jakby nie jest, scena nie wymaga, nie, nie jest o tym, że, że on jest bucem, to on jest w trybie po prostu androida, który nie ma kompletnie, ma kompletnie zero emocji, a jeśli cokolwiek nim właśnie powoduje, to tak jak mówisz, oddanie, oddanie wobec króla i on po prostu idzie, idzie jak cyborg po, po wyznaczonej ścieżce. No, a z kolei Gorgon jest takim
1: jest wesołym wojownikiem. To jest ten schemat, tak? Nie, mm -hmm. nie, nie Klingon, tylko bardziej, nie wiem. Cze, czekaj, kto jest nie, takim schematycznym nie, rubasznym nie, ty, 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 Typowy dofrak. No, o właśnie, nie Klingon, tylko dofrak. Okej.
0: Okay. Barbarzyńca z D&D. Pasuje, Pasuje mi
1: to. Tak. Natomiast kompletnie nie mam pojęcia, kim według tego serialu jest Krystal bo ona ma tak ze dwie sceny, które mi sugerują, że chyba ona ma być roztrzepaną nastolatką, tak. tylko, że zatrudnili 23-letnią kobietę do tej roli, więc ona za cholerę nie wygląda jak nastolatka. Nie, nie, wygląda. Nie. Tak. Nie. nie.
3: Tak. Trochę wygląda. A, ale, ale tylko trochę, to znaczy jest mimo wszystko A... ciut za stara. Znaczy... I zamyka się w pokoju i że... słucha atylańskiej muzyki.
2: Znaczy... Na nie,
1: właśnie, bo ja mam wrażenie, że ona ma mieć 14 lat i w momencie, kiedy zatrudnili kobietę
2: w tym wieku, no to... Znaczy, ja mam wrażenie, że to ma być schemat po prostu takiej, wiesz, księżniczki, i, ale, ale w kryzysie potrafi się wykrzesać coś więcej tak, tylko, że nie i ten serial tego nie pokazuje i ta aktorka tego w cholerę nie udźwignie właśnie o tym myślę, że jakby obejrzałem
1: dwa odcinki, to jest łącznie prawie półtorej godziny materiału i autentycznie uważam, że Maximus i Medusa to są jedyne postacie, które ten serial Przedstawia. Po prostu. Hmm. Kropka. Moim zdaniem robi to źle, ale to już mniejsza, bo reszty w ogóle nie przedstawia. Tak, w
2: ogóle scena, scena z flashbacku, w której Meduza wchodzi do młodego Blackboarda i mówi, jej tyl, mówi mu tylko dwa zdania. Jestem Meduza. Inni się ciebie boją, ale ja nie.
3: To było tak niepotrzebne.
2: To było tak po prostu patologiczne, tak niepotrzebne. Jakby tak, wszyscy czy... widzimy, że meduza z Black Boltem łączy coś więcej, niż go łączy z kimkolwiek innym. Naprawdę, tak A... w była.
0: A czy nie podobała wam się bardziej scena, kiedy Black Bolt sobie przypomina, jak zabił swoich i Maximusa rodziców? O Jezus, tak. On ich wy... wywaporyzował. Co się stało z tymi
3: rodzicami? Tam no... zostałem po nich no no, w tygodniu. Ro... Powiedział...
1: Rozprysnęli się na ścianie. On
3: powiedział, why?
0: I to wystarczyło. Moja drogo, jeżeli to ma być jedyne słowo, które od niego usłyszymy w tym serialu, to to jest najbardziej edgelordowe lordowy, jak w tym serialu. Zapytał angstowo why i zabił swoich rodziców.
1: Okej, okay. co oznacza termin edgelord? Bo to już drugi czy trzeci raz, jak pada i ja się czuję zagubiony.
2: Co znaczy edgy? No, tak. No to Edgler to jest osoba, która za wszelką cenę chce być edgy Aha. i taka ten alternatywna, mroczna i...
0: Świat mnie nie rozumie. Każą w każdym razie, duchu.
2: Megu, zadałaś pytanie po co tam była
1: ta retrospekcja, no a... Sorry, ja zadaję pytanie po co jest ten serial. Jakby... No po co? Naprawdę. <laughs> to znaczy, Inhumans mieli być filmem kinowym, a potem przestali nim być. I to jest to, co dostajemy w zamian i... No, moim zdaniem nikt na tym nie wygrał.
0: Znaczy, ja się zastanawiam, czy gdybyśmy mieli dostać filmki nowy tej jakości, nie. to
2: chyba pole serial. Tak już, takie rzeczy się nie zdarza. Znaczy, tej jakości, ale tak, ale. Nie, 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 nie na wszystkich poziomach tak jak ten, tak jak serial. Fantastyczna czwórka. E... No, to jest czwórka jest beznadziejna, tak, ale jakby nie. E z Inhumans mają zupełnie
1: inne problemy. Więc ogólnie chyba chyba zgadzam się z Tobą, Kamil, że na papierze, na przykład w komiksie, to to było dobre, ale, ale zrealizowane jest... Oj. To znaczy moim zdaniem jest po prostu nijako i bez pomysłu, bo mówię, to tylko momentami jest że nują, co złe, a przez całą resztę jest żadne.
3: Ja miałam Cię zapytać, bo jedno jest dla mnie niejasne. Czy oni kiedykolwiek w komiksie, czy jakakolwiek ich historia opierała się na tym zamyśle, że Inhumans, a głównie rodzina królewska, zostaje wysłana na ziemię i musi sobie poradzić na tej ziemi, bo wydaje mi się, że oni nigdy nie mieli tego rodzaju problemów w komiksach? Raczej przeżywali inne historie?
1: Kiedyś musieli być. E, ogólnie to Medusa jest pierwszą inhumanką, która pojawia się w komiksach i pojawia się jako przeciwniczka fantastycznej czwórki w ramach grupy Frightful Four, ponieważ aliteracja, przepraszam, albowie ma literacja. E, e, po czym parę numerów później okazuje się, że miała przeprany mózg i przyjeżdża po nią reszta tej rodziny królewskiej i wtedy fantastyczna czwórka się orientuje kim, kim oni są i tak dalej. i Chyba nie, wpadają do nich z wizytą E, oni kurczę, oni tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero w ciągu paru ostatnich lat dostali swoje serie że do że dotąd pojawiali się właśnie Fantastyczna Czwórka miała z nimi kontakt Avengers e, Quicksilver ożenił się z Krystal mają dziecko, rozwiedli się e, natomiast Inhumans jako Inhumans mieli co najwyżej jakieś miniserie, jest miniseria ze scenariuszem Paula Jenkinsa i rysunkami Jay Lee Jay Lee Um, i zawsze kiedy ludzie pytają o dobry komiks z Inhumans to odpowiedź jest to ten, to ta to jest, to jest 8 zeszytów, może 12 i to wygląda trochę tak jakby to był jedyny dobry komiks z Inhumans przynajmniej z nimi w rolach głównych bo oni nie byli pomyśle, nie wymyślono ich Lee i Kirby nie wymyślili ich jako protagonistów no, oni, oni są dziwakami, z którymi protagoniści się spotykają i kiedy są w centrum historii, no, ja, czyta, ja czytam, czytałem te współczesne komiksy z Inhumans, które były w najlepszym wypadku
2: nijakie. I mam wrażenie, że, ten, że to po prostu... Okay, ja się teraz ten wyobraziłem właśnie niczym Karnek przed, przed, przed oczami mi stanęły jakby kolejne odcinki tego serialu i sobie wyobraziłem, że oni wylądowali na tej ziemi, to oni teraz na tej ziemi uczą się, co to znaczy być człowiekiem i co znaczy demokracja i wolność i, y, i wracają z to uzbrojeni w tę wiedzę do siebie i wprowadzają, wprowadzają nowe rządy. Oj. <laughs> znaczy, no, to, to jakby samo w sobie no, zale, zależy, jeśli to będzie główny, główny temat tego serialu, to to, 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 nie bardzo, chociaż, prawdopodobnie w pewnym stopniu to, to będzie tak wyglądało, no bo, znaczy bo albo, no tak jak mówiłeś, no albo oni wrócą i po prostu serial nie wyciągnie żadnych wniosków, tylko po prostu, o, pokonają Maksimusa i teraz znowu będą rządzić, no ale nie bardzo widzę jak mnie, znaczy Twórcy musieliby być kompletnie jakby ślepi, żeby, żeby nie zauważyć tego co, tego, co zbudowali w tym odcinku i że no, to nie jest utopia, która została zniszczona przez Maximusa. Tylko, że on ma rację. Tak, tylko, że on ma jakby w pewnym sensie rację, jakby, że robi to z też osobistych pobudek, więc to nie jest tak, że on jest szlachetnym wojownikiem o wolność, tylko no, ma po prostu... W pewnym sensie zawisnym dubkiem, a, a cała retoryka wolności no to jest po to, żeby ludzie się go słuchali. Braveheart skończył. Ale to nie znaczy, nie znaczy, że nie ma racji, kiedy to mówi. No.
0: Znaczy, wiesz, e... Twój scenariusz bardzo łatwo można połączyć z moim i wtedy nawet wyszedłby z tego całkiem niezły serial. <laughs> Hollywood, I'm looking at you. <laughs>
2: Nie, no, znaczy na pewno nie będę tego oglądał od razu. Poczekam, aż wyjdzie parę odcinków i, i rzucę po prostu je na ruszt w jakimś takim większym rzucie, żeby zobaczyć czy jakkolwiek ta jakość idzie w którąkolwiek stronę, e, czy po prostu stoi w miejscu i wtedy, wtedy dopiero podejmę decyzję, więc pewnie gdzieś tak w połowie, w ogóle jak wyjdzie czwarty odcinek, to obejrzę trzeci i czwarty naraz i zobaczę do
1: czego to dąży. A w ogóle orientujecie się, jak to jest w Ameryce? Czy po tej dwuodcinkowej premierze w IMAX-ach te dwa odcinki następnie polecał jeszcze raz w telewizji i dopiero pójdzie trzeci?
0: Prawdopodobnie, no bo jakby nie mogą A. zakładać, że wszyscy pójdą do IMAX-a na te dwa odcinki. No muszą je puścić jeszcze raz w telewizji dla przeciętnego no tak. zjadacza chleba.
2: Tylko ciekawe, czy puszczą je naraz, czy... czy nie?
0: Szczerze mówiąc, ja na ich miejscu bym je jednak podzieliła, bo one znaczy nachalność tych różnych tam retrospekcji i mimo wszystko różnica poziomu pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem jest moim zdaniem zauważalna.
1: Tak, jak mówisz, różnica poziomu, to który był lepszy? Pierwszy.
0: Mimo wszystko pierwszy. Jakby jako wprowadzenie pod względem jakby jakości na przykład właśnie muzyki w sensie oryginalnej ścieżki dźwiękowej jakby tego jak jest pokazane, ile CGI w to poszło, widoczki, to co jakby już megów w odcinku wspominała, ja się z tym zgadzam, że jakby pierwszy pod tym względem jest, jest lepszy, no bo to jest pilot. W Ej, a w ogóle a
3: myślicie, że myślicie, że oni obcięli meduzie włosy, dlatego, że stwierdzili, że kurde nie mamy tyle pieniędzy i nie chce nam się pracować w tym CGI? Prawdopodobnie.
1: Plus, a, bo mówimy o wszystkich postaciach i tak dalej, które są jakkolwiek pokazane, o których nic nie wiemy i tak dalej, a y, jesteśmy już w sekcji spoilerowej, a słowem się nie zajuknęliśmy o Trytonie, który zostaje odstrzelony na początek, więc ten jedyny, który nie wyglądał jak człowiek i musieli marnować czas na charakteryzację, to już go potem nie znaczy wróci oczywiście, bo nie ma ciała, nie zabija. go. bardzo
3: ekonomicznie, oszczędzają na wszystkim, co się da.
1: Prawda? No, eee, Ludżo... że
3: nie wyjdzie z tego więzienia do ósmego odcinka. Zary, Jumbo.
0: Ten bohater, który najgorzej gra, nawet nie musi mówić.
2: <laughs> Znalazłem informację, że ci humans mają przez dwa tygodnie lecieć w imax a premiera będzie 29 września.
3: Uff, to jeszcze przez trzy tygodnie nie musimy tego oglądać, okej. Okay. No, ale przecież ty chcesz to oglądać. No właśnie! No ale, ale... Ale, 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 ale...
2: ale, ale, ale przez 5 tygodni nie musimy tego oglądać, bo to za trzy tygodnie dopiero poleci, a potem jeszcze dwa tygodnie będą te... Pierwsze odcinki, pierwsze które odcinki, więc...
0: Tak. Eee. Więc mamy około miesiąca.
2: Tak, spokojnie. Jeszcze zdążysz zapomnieć, co jest z tym serialem nie tak. Eee. Czy to Czy to tyle? Myślę, że tak.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy ten segment i przechodzimy do tradycyjnej tyłówki. Wow! Spadaj. Wiesz, jak trudno się wgrywa segment pomiędzy to, co już nagraliśmy? A to wyście Kodziewkę. nagrali już tyłówkę?
2: Tak. Tak, jesteśmy nimi.
0: To
1: nikt
3: mnie nie pożegna?
2: Cześć, Megu!
0: Cześć, Megu! Pa! pa.
3: pa. Tyle tu mówią, papa. I megu też. <głos>
2: Sama tego chciałaś.
0: <głos>
2: dosłownie o to poprosiłaś.
0: O <głos> jejku. No dobrze.
2: To tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle, jeśli chcecie z nami podyskutować, to zapraszamy na fanpage'a Myszmasza albo na naszą stronę myszmasz.pl jeśli macie ochotę na więcej podcastów, to, to wejdźcie na podsłuchane.pl i tam macie o wszystkich gałęziach popkultury, co tylko sobie możecie e, wymarzyć. Jeśli byście chcieli nas wesprzeć, to, to, to zawsze nam będzie bardzo miło i na patronite.pl jest ku temu możliwość. E, czy jeszcze o czymś zapominam? Chyba nie. Chyba to tyle na koniec. Dosyć sen, dosyć żebrania e, i słyszymy się za tydzień.
0: A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak Surykatka w beczce.